0: Wieder die Mitte des Monats und ihr wisst, was das bedeutet. Wir treffen uns wieder, um uns äh, die Neuigkeiten in Nord- und Süddeutschland anzuschauen und darüber zu reden. Wir, das sind der Jörn aus dem Norden.
1: Und die Dotti aus dem Süden. Moin.
0: Moin, oh Gott, jetzt habe ich mich aber ganz schön verdreht und verzwirbelt, bis ich den richtigen Satz hingekriegt habe.
1: Oh, das macht ja nichts, so ein bisschen Kopfsalat ab und zu.
0: <lacht> Dafür bist du doch eigentlich der Unausgeschlafene, nachdem du ja. gerade erst nach Hause gekommen bist.
1: Ja, das stimmt. Ich war bis heute Nachmittag um drei noch äh, unterwegs. Also gestern ist ja die Republika zu Ende gegangen und das war dann auch mit der ganzen Abschlussparty und den Leuten, mit denen man sich dann doch noch unterhält, äh, war ich dann, weiß nicht, glaube um... Also relativ früh schon im Bett um halb eins und konnte dann aber überhaupt nicht einschlafen, weil ich dann doch noch so ein bisschen aufgedreht war. Und ich hatte mich nachmittags nochmal hingelegt, um fit zu sein für die Nachmittag, für die Aftershow-Party. Mhm. Und ähm, ich habe da wohl ein bisschen zu lange geschlafen. Auf jeden Fall war es dann zwei, bis ich wirklich äh, so weit war, dass ich auch schlafen konnte nachts. Und um mhm. sechs, kurz vor sechs war ich dann wieder wach. Das war nicht so schön. Mhm. Aber ich habe immerhin dann noch äh, so ein bisschen rumgedümpelt und äh, habe äh, im Zug noch ein bisschen gepennt und Aber so eine Grundmatschigkeit, die ist jetzt echt noch da.
0: okay. Und was hast du so erlebt auf der Republika?
1: Naja, das ist ja immer so ein, so ein Klassentreffen. Es gibt ja eine ganze Reihe von Leuten, die ich... Ähm immer nur einmal im Jahr treffe, und zwar dort, und deswegen ist mir das auch immer so wichtig, da hinzufahren, und da steht dann wirklich so der, der Netzwerkgedanke im Vordergrund für mich. Also, die haben zwar auch immer ganz tolle Talks, und da waren wirklich ein paar, paar sehr spannende Sachen dabei, die, die wirklich inspirierend immer sind, ähm, fällt da jetzt spontan äh, ein Vortrag ein von einer Muslima, die, äh, das, den Vortrag Emanzipation des Gutmenschentums, ähm, gehalten hat, wo sie einfach eine, eine Stunde erzählt hat, dass wir einfach mal wieder anfangen sollten, besser miteinander umzugehen. Ähm, mhm. Passte natürlich sehr, sehr gut zum, zum Motto der Veranstaltung dieses Jahr. Love out loud. Ähm, mhm. Und davon gab es noch ein paar andere, die in die gleiche Richtung gingen. Ähm, es gab aber natürlich auch sehr, sehr technische Vorträge, wie man sich einen eigenen Feinstaubsensor für zu Hause baut ähm, oder was man mit, mit offenen Daten alles machen kann. Äh, die ein oder andere Podcast Session war auch da das, also, das, das, Spektrum ist so unfassbar breit, du kannst es eigentlich gar nicht alles erfassen. Also, die haben über 1000 Vortragende dabei gehabt dieses Jahr. Es war jeden Tag von 10 bis, ich glaube, 20 Uhr Programm auf allen, warte mal, sie haben neun Bühnen, zwei Workshop-Räume und noch Zwei weitere Räume, die so ein bisschen lounge, vorträgsmäßig irgendwie sind. Also da ist unfassbar viel los, plus die Freiflächen, plus die Aktionsräume. Also puh, da musst du erstmal mhm. hinterherkommen.
0: Na, du hattest dir ja eigentlich einiges vorgenommen. Soviel so ich weiß, wolltest du ja doch ein paar interessante Themen, ähm, Vorträge besuchen. Hast du alles geschafft oder wie sah es da aus?
1: Ich habe sogar ein bisschen mehr geschafft als das. Echt? Also ähm, ich habe im, im Vergleich zum vergangenen Jahr, habe ich äh, relativ stark ausgedünnt und sehr, sehr genau mhm. geguckt, wo ich hin will. Ich war ja auch äh, nur zweieinhalb Tage im Prinzip da, weil am, äh, normalerweise reise ich immer einen Tag vorher an, um vorher schon mal einzuchecken und dann wirklich von Montag um zehn bei der Eröffnungssession bis äh, zur Closing Ceremony dann auch wirklich da zu sein. Das hat jetzt nicht geklappt, weil wir am Sonntag gewählt haben in Schleswig-Holstein und deswegen ähm, habe ich da bis 23 Uhr gearbeitet und konnte erst am Montagmorgen losfahren. Und dementsprechend war ich dann halt erst nachmittags da. Deutlich früher, als ich erwartet hätte und habe dementsprechend da schon noch einige Vorträge mehr gesehen, als ich gedacht habe. Und dann hatte ich noch eine, eine Verabredung, die kurzfristig ausgefallen ist wegen Krankheit. Ähm, da war dann auch noch ein bisschen Luft auf dem Gelände, wo ich, wo ich dann auch noch mich in Vorträge reingesetzt habe. Und dann ist es halt auch immer so, ähm, dass sich manchmal der Titel und die Kurzbeschreibung eines Vortrags deutlich spannender lesen als das, was dann tatsächlich auf der Bühne stattfindet. Ähm, mhm. Das weiß du halt vorher nie. Und dementsprechend ähm, bin ich dann da auch häufig äh, rausgegangen und habe mir was anderes gesucht. Was in dem Moment irgendwie spannender klang oder wo es vielleicht auch auf Twitter dann mehr Empfehlungen zu gab, wo Leute gesagt haben, boah, das ist so krass, der sagt so schlaue Sachen, die hat so eine, so eine, so eine coole Art zu reden oder irgendwas, mhm. dass ich dann dahin gegangen bin. Und insofern, wenn man dann jeden einzelnen Vortrag sich anguckt, wo ich dann zumindest mal kurz drin gesessen habe, dann war es sogar deutlich mehr als das, was ich mir vorgenommen hatte.
0: Mhm, schön. Also das, was ich auf Twitter so mitbekommen habe, war eigentlich waren zwei Sachen. Einmal, also gefühlt 100 Bilder von der WDR-Maus, irgendwelche Selfies mit der WDR-Maus. Ja, habe ich auch gemacht,
1: aber habe ich nicht getötet. Ja klar.
0: <lacht> Und das zweite war, ähm, anstehen, 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 äh, gucken, dass man irgendwie reinkommt, dass man irgendwie einen Sitzplatz kriegt, dass man auf dem Boden sitzt. Äh, also es muss wahnsinnig voll teilweise gewesen sein, also in den Räumen bei besonders interessanten Vorträgen.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Ähm, dass manche Vorträge waren halt in Räumen, die zu klein waren. Das ist so, die Räume sind da nicht alle gleich groß. Mhm. Ähm, und von daher kann es halt einfach passieren, dass das Programmteam ähm, den, den Beliebtheitsgrad eines Vortrags irgendwie falsch einsetzt, äh, einschätzt äh, und äh, dann zum Beispiel gab es eine äh, Podcast Session, die sehr sehr toll gewesen sein soll. Die war aber auf einer der kleinsten Bühnen, die sie überhaupt hatten. Oh. Ähm, und äh, da sind dann ganz viele Leute nicht reingekommen. Ähm, der Innenminister Lothar de Maizière war, weißt du Lothar? Thomas? Wie komme ich auf Lothar? Na, also der der Herr de Maizière. Äh, mhm. Der war da ähm, und war dann auch nicht auf der allergrößten Bühne, die sie haben. Ich nehme mal an, da wird das BKA gesagt haben, das ist uns hier in dem, in dem Raum zu unsicher. Äh, lass uns mal lieber woanders hingehen, wo wir dann äh, bessere Möglichkeiten haben, den in, im Zweifel in Sicherheit zu bringen, wenn was sein sollte. Ähm, schätze ich zumindest. Und mhm. da war es auch super voll. Also da hätten sie auch sagen können, wir machen parallel auf der großen Bühne nichts und übertragen den, den Talk dahin, damit die Leute sich das dann wenigstens angucken können. Ähm, so saßen dann halt viele vor der Tür und haben wirklich, da bilden sich dann halt so Warteschlangen und wenn Leute rausgehen, dann darf halt woanders jemand rein. Ähm, und viele haben das dann wirklich im Livestream geguckt, auf dem Handy, im WLAN.
0: Ja toll. Jetzt bist du Aha. da und möchtest du das eigentlich live sehen und dann musst du trotzdem aufs, auf dem Bildschirm starren. Ja, das,
1: ja das, ist, das ist in der Tat sehr schade. Ähm, aber so ist es halt manchmal. Ne? also es, gibt auch, es gab auch Jahre, wo wirklich sehr, sehr hochwertige Vorträge von 30 Leuten besucht worden sind, wo irgendwie 1000 mhm. Sitzplätze waren. Ähm, da waren irgendwie NASA-Astronauten, die von ihrer Zeit auf der ISS erzählt haben. Mhm. Und das trotzdem haben alle draußen gesessen, weil das Wetter so gut war und haben sich lieber unterhalten und haben Bier getrunken. Ähm, und das ist dann natürlich auch wieder sehr schade. Also du kannst es halt nicht wirklich einschätzen. Ähm, und andererseits glaube ich aber auch, dass sie vielleicht langsam an der Kapazitätsgrenze dran sind. Ähm, mhm. Noch längst nicht mit allem, ähm, in allen Fällen. Aber ich fühlte mich dann doch schon sehr an die ursprüngliche Location äh, Hinterm Friedrichstadtpalast in Berlin, da ist noch so ein, so ein Kulturzentrum, die Kalkscheune, da war das früher. Und da war es eigentlich die beiden Jahre, die ich da war, gang und gäbe, dass man irgendwo nicht reinkam, dass man schon auf der Treppe stehen musste, warten musste, weil das alles so voll war, dass die Security ein ganzes Stockwerk gesperrt hat, damit das eben nicht, nicht zu Problemen führt. Und ähm, Jetzt ist es halt so, du kommst an einen Saal und da ist die Tür zu und da steht ein Klebezettel dran, ein Overcapacity, also über, überfüllt und dann gehst du halt woanders hin und da stellst dich an die, in die Schlange und wartest, dass du vielleicht auch noch reinkommst. Mhm. Also, Aber das scheint tatsächlich jetzt so langsam sich dahin zu entwickeln, dass es ein bisschen zu viel wird.
0: Mhm. Ja, ich habe zum Beispiel davon gehört, dass man äh, am besten einen Vortrag davor sich schon reinsetzt, um dann schon mal drin zu sein in dem Raum, damit man dann den Vortrag, den man wirklich unbedingt sehen möchte, auch im Raum verbringen kann. Also kommt wohl immer darauf an, wie du das dann anstellst, dass du da ein bisschen rumtrickst und ein bisschen vorher überlegst, was dir wichtig ist.
1: Ja, genau, so haben wir es damals in der Kalkschone auch zum Teil gemacht. Also ich mhm. erinnere mich, dass ich in einem Jahr, also in dem Jahr, wo sie das letzte Mal da waren, mhm. die letzten ich glaube, sechs Stunden vor der vor der ähm, Closing Ceremony, also vor der vor der Abschlusszeremonie, ähm, in diesem Saal verbracht habe, damit ich da einen Sitzplatz habe. Mhm, mh. ähm, ich habe da auch Vorträge gesehen, die ich total super fand, die mich die die mich auch dann im Nachhinein sehr interessiert haben. Aber da wäre ich halt unter normalen Umständen nicht reingegangen.
0: Mhm. So Apropos Sicherheit, wie sieht es eigentlich so aus, wenn das so eine Riesenveranstaltung ist, eine Großveranstaltung mit der Sicherheit mit, mit gegen Anschläge und sonst was? Ist dir da irgendwas aufgefallen, dass da besonders Wert drauf gelegt worden ist oder gar nicht so?
1: Ja, also das ist alles in allem eine, eine sehr puschelige Veranstaltung, wo ähm, die Macher, glaube ich, auch so ein bisschen drauf vertrauen, weil bei uns wird schon nichts passieren. Mhm. Ähm, das ist ja ein alter Postbahnhof. Ähm, das heißt, das Gelände ist umzäunt. Und per se schon ziemlich gut gesichert, du kommst nur durch eine Zufahrt rein, seit zwei Jahren stehen da, also dieses Jahr und seit dem vergangenen Jahr hat das angefangen, dass da dann auch wirklich Leute stehen, die nicht nur das, die, die Einlassbändchen kontrollieren, sondern dass die auch mal einen, einen Blick in die Taschen werfen, das aber eher Lachs. Also mhm. letztes Jahr ähm, hat äh, jemand getwittert und so, die hatte irgendwie im Rucksack äh, so kleine Pappkartons mit, mit ich glaube Tassen oder irgendwas war da drin, ähm, hat sie halt ein Bild von getwittert und dann den Dialog dazu geschrieben mit dem mit dem Security-Heini, der sagte, was ist denn da das, das Weiße da drin, sagt sie, das ist ja nur ein bisschen, bisschen Semtex, also ein bisschen Spreng Sprengstoff und der mhm. muss gesagt haben, ach so, ja gut dann und ähm, ja. also das ist mehr so ein Feigenblatt.
0: Mhm, okay. Ja, wie also, ich fühle mich
1: da aber auch nicht unsicher. Also da sind 8.000 Leute, die, also, ähm, fragen, ja. ähm, die, die da hinkommen, um ja letztlich äh, sich und ihr ihr Netztum zu feiern. Also das ist jetzt auch, also heute dieses Mal waren es halt dann so ein zwei politisch brisante Geschichten, die da zwar stattgefunden haben, aber ähm, wenn du kein Bändchen hast, dann kommst du halt nicht rein. Mhm. Oder du musst eben zum, zum zur Tageskasse gehen und sagen, Entschuldigung, ich habe mein Bändchen verloren, hier ist mein Ausweis. Dann gucken die nach, ob du wirklich drin bist, ob du ins mhm. System gehörst, ähm, ob der Ausweis auch zu dir gehört ähm, und dann kriegst du halt ein neues. Aber so ohne weiteres schafft man das erstmal nicht. Gut, mhm. klar kannst du natürlich dann immer noch irgendwie mit dem, mit dem Auto da reinrasen und irgendwie was weiß ich was, aber pff, ja, Gott, das kannst du überall, das kannst du auch im Kaufhaus. Mhm. Da steht auch keiner.
0: Und was war jetzt das persönliche Highlight für dich?
1: Ähm, tatsächlich die Leute, die ich getroffen habe. Mhm. Wir hatten ein sehr schönes äh, Treffen mit, ähm, mit einer ganze Menge Leute aus der Podcast-Szene, äh, wo wir, weiß ich nicht, bestimmt so 20, 25 Nasen waren, die einfach, also ja, wir hatten uns da verabredet. Mit Leuten, die ohnehin auf der Republika waren, oder auch mit mit anderen Leuten, die dann abends, wenn die Veranstaltungen vorbei waren, durftest du halt auch so rein, da wurdest du nur, musstest dann nur mal die Tasche vorzeigen und braucht da kein Benzel mehr. Und dann haben wir auf der Sonnenterrasse gestanden, so lange, bis es halt dann zu kalt wurde und danach sind wir noch irgendwie reingegangen und einige haben sich dann wieder verabschiedet und es war einfach eine schöne angenehme Runde und das hat einen Mord Spaß gemacht, da auch mal neue Leute kennenzulernen und und deren Projekte mal zu hören, was was die so machen ähm, und was war denn was war denn mein Highlight? Tja, ich, also ich glaube wirklich insgesamt die Veranstaltung, doch die Atmosphäre da. Ich finde es zwar mitunter ein bisschen, ein bisschen zu, zu businesslastig, mhm. weil da doch auch eine ganze Menge Leute rumspringen, die aus irgendwelchen hippen Werbeagenturen kommen und ähm die ganze Zeit irgendwie am Notebook hängen und irgendwelche Excel-Tabellen bearbeiten oder mit irgendwelche Business-Talks führen oder so. Ich habe dieses Jahr zum ersten Mal eine Visitenkarte von jemandem bekommen, der irgendwie sich mit mir vernetzen wollte und ich sage, was soll das denn jetzt? Nee, aber also, das das ist schon irgendwie so etwas, das, das mir nicht ganz so gut gefällt, aber insgesamt ist einfach die Atmosphäre da sehr nett. Die Leute sind ausgesucht höflich in den allermeisten Fällen und das hat für mich einfach sehr gut funktioniert. Ja. Also ich würde es nicht direkt an einer einzelnen Veranstaltung festmachen, obwohl vielleicht doch an der Karaoke-Party den einen Abend. Die war auch verflucht gut.
0: Echt? Ja.
1: Also das, ich habe das auch getwittert. Also da ist dann äh, das ist halt einfach eine wahnsinnig bekloppte Veranstaltung. Da sind Leute, die auf der Bühne stehen. Und die, also die, die Songs abspielen und die die Leute aufrufen, die sind schon super dämlich kostümiert. Dieses Mal hatten sie noch zwei Background-Tänzerinnen aus ihrem Freundeskreis äh, mit dabei, die sich auch unglaublich unvorteilhaft bewusst angezogen haben. Also so ein, mhm. so einen hautengen Gymnastikanzug, ähm, den du halt sonst irgendwie, weißt du, in 80er Jahren Fitnessvideos von irgendwelchen top siehst und das aber mit einer mit einer deutlichen Übergröße. Das sah also wirklich, die haben sich da wirklich zum Horst gemacht und so waren aber auch alle, die auf die Bühne gegangen sind. Ich glaube, ich habe ein oder zwei Leute gesehen, die wirklich gut singen konnten. Viele haben einfach nur rumgegrölt, waren zwar nah am Text und nah an der Melodie, aber es war halt, es ging halt hauptsächlich darum, Spaß zu haben und Quatsch zu machen. Ähm, und dann, dann irgendwie zwei äh, bärtige Typen, die du sonst irgendwie vielleicht nach Wacken verorten würdest, die stehen auf der Bühne und singen Summer Wine, so ein super romantisches Liebeslied. Das ich, also das, das war einfach großartig. Das, das, war, das war wirklich, ja, das, das würde ich fast als ein Highlight bezeichnen, doch. ja.
0: Da hätte vielleicht Bibi auch dazu gepasst.
1: Um Himmels Willen. Obwohl, also ich habe kurz drüber nachgedacht, als ich dann sehr betrunken war, dass das vielleicht was für nächstes Jahr wäre. Es gibt ja von, von Bibis Song ähm, hm? wo ich sowieso ständig einen Urwurm von habe, verflucht nochmal <lacht> ähm, also es, es gibt ja so die Aufforderung an mich sowas auch zu produzieren das wird nicht passieren das kann ich schon mal sagen, ich habe nämlich nicht so ein Paillettenkleid, ähm, aber es gibt vor allem inzwischen oh. auch ein Heavy Metal Cover von dem von dem Ding okay. und das zu performen auf der Republika, das könnte ich mir ungefähr vorstellen, ich will noch nichts versprechen für nächstes Jahr, es ist noch nichts gebucht, <lacht>
0: Das halten wir hier aber mal Ja, ja man,
1: man wird ja sehr schnell auf irgendwelchen Quatsch festgenagelt. Aber das wäre so das Einzige, wo ich mir vorstellen könnte, vielleicht mal irgendwann, aber eher nicht.
0: Ja, und das Bibi-Lied, das lief natürlich durch die öffentlichen Lautsprecher rauf und runter auf der Republik.
1: Nein, zum Glück nicht. Mhm. Zum Glück nicht. Ja,
0: wieso, wieso hast du es denn dann als Ohrwurm?
1: Ich habe ständig irgendwelche bescheuerten Ohrwürmer. Mhm. Das ist einfach so ein, so ein, ich weiß nicht, was, was das ist, wo das herkommt. Ich werde morgens wach und habe einen Ohrwurm. Was weiß ich, das kann eben Bibi sein, das kann irgendein Podcast-Intro sein, äh, das kann aber auch irgendwie ein, ein Schlagermusik sein, irgendwas, das ich nie höre. Mhm. Mhm. Ähm, und dann gab es ja auch so eine, eine Situation am Montagabend. Das war auch, oh Gott, ich möchte das fast gar nicht erzählen. Ähm, also, ich war in, in, ich war sehr hungrig und, und ähm, war aber noch in der Session und das war auch super interessant und ich wollte dann unbedingt noch irgendwie dahin und mir das angucken und habe dann gesagt okay jetzt gehst du los und holst dir einen Döner und du nimmst den nächsten den du finden kannst habe dann gegoogelt und die waren alle irgendwie über einen Kilometer weg und hab gesagt das kann eigentlich nicht sein hier muss wir sind in Berlin hier muss an jeder Ecke einen Döner geben und bin ja, also eben. Ähm, da, da neben der Station ist gleich so ein Park da bin ich durchgegangen in die, also wirklich einmal quer rüber in die nächste Straße geradeaus und dann war ich in so einer, in so einer Ecke die wohl so ein bisschen, also nicht so einen guten Ruf hat. So Kurfürstenstraße, falls das irgendjemandem was sagt. Da standen auch ein paar sehr leicht bekleidete, sehr junge Mädchen am Straßenrand, die sehr freundlich gegrüßt haben im Vorbeigehen. Also das war schon, das war alles sehr fishy, aber da gab es eben einen Döner. Und da habe ich mich reingesetzt und habe mir einen Döner Teller bestellt mit Pommes und saß also da drin und habe mich ähm, über meinen Döner gefreut und neben mir an dem anderen Tisch saßen zwei Typen, die waren unfassbar besoffen. Und der eine erzählte seinem Kumpel, dass er so viele Pornos geguckt hat, dass er jetzt nur noch auf Panda-Style-Videos kommen kann. Und ich, Idiot, gucke nach, was das wohl sein kann. So, und in, also im Urban Dictionary steht, Panda-Style bedeutet, dass man seinem Partner vor dem Geschlechtsverkehr erstmal zwei blaue Augen haut. Und ich habe gesagt, das kann es eigentlich nicht sein. Ich wäre aber froh gewesen, wenn es das wäre, dann stellt sich nämlich raus, dass es noch eine andere Variante von Panda Style gibt. Auf einem großen Pornoportal gibt es eine Kategorie Panda Style und darin haben Menschen Sex in Panda Kostümen. Und seitdem, das, das ist noch nicht das Schlimmste, das ist noch nicht das Schlimmste, seitdem habe ich einen Ohrwurm von einer South Park Episode, wo der sexuelle Belästigungspanda auftritt. Er wohnt im Wald, wo der Bambus steht. Er sagt euch, wie sexuelle Belästigung geht. Der sexuelle Belästigung Panda. Das habe ich den ganzen Abend gehört. Nur wegen denen. Und weil ich so neugierig bin. Kein Highlight, bevor du fragst. Das war kein Highlight.
0: Das, das denke ich mir. Und bitte jetzt googeln wir alle Pandas. Nein, mach das,
1: das macht es einfach nicht. Es ist Quatsch.
0: Können wir mal. mal kurz hier einen Cut machen? Mal kurz gucken.
1: <lacht> Bitte, tu dir nee, nee, nee.
0: Aber zum ja. Ohrmumm könnte ich da auch noch was erzählen. Na, jetzt kommt's. Muss aber ein bisschen ausholen. Wir haben bei noch uns weiter, als
1: ich jetzt gerade ausgeholt habe.
0: Noch weiter. Ich muss jetzt die, die Zuhörer wieder ein bisschen erden und wieder auf den Boden der Tatsachen holen. Bei mir auf der Arbeitsstelle wird gerade die ganze Firma umgebaut, weil wir nämlich uns den neuen Brandschutzbedingungen äh, unterwerfen müssen. Und da wird jetzt bei uns alles umgebaut. Und äh, wenn ich von einem Büro äh, zum anderen muss, dann muss ich einen ziemlichen Umweg laufen, weil der direkte Weg eben gerade versperrt ist. Und wir leiden sehr darunter und fühlen uns so ein bisschen wie Pac-Man, wenn wir da durch diese Gänge gehen und dauernd irgendwo abbiegen müssen und äh, 360 Grad uns irgendwo rumschleichen müssen. Wada, 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 wada. Genau so. Ich laufe so teilweise im Kopf so, bababababa. so laufe ich, durch die Räume durch. <lacht> Gut, und jetzt laufe ich so die Gänge lang und an einer Tür, wir müssen auch so durch sämtliche Türen dann durch, also bestimmt auf dem, einmal durch den ganzen Raum, drei Türen, vier Türen, fünf Türen. Und da hat jemand von meinen Kollegen an eine Tür einen Zettel angebracht, live ist live. Und dann unten zum Abreißen kannst du dir dann abreißen, Streifen, wo drauf steht, da, da, la, 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 la. <lacht> eine Strichelinie, wo steht, bitte mitnehmen und abreißen
1: Sensationell, sowas, das finde ich total großartig
0: Ich hasse es, ich hasse es inzwischen Am Anfang habe ich mich kringlich gelacht, weil es total mein Humor ist Aber ich habe jetzt den ganzen Tag, live is live, laufe ich immer durchs das ganze Gebäude
1: Herrlich, ganz, ganz großartig
0: also ihr könnt euch jetzt aussuchen, welches Lied ihr jetzt im Kopf habt und welche, welches Gehirn-Jogging ihr gerade macht. Sehr schön.
1: Gleich, kannst ja gleich noch irgendwie eins, eins dazuhängen, irgendwie was, was ich, Rick Astley, Never Gonna Give You Up oder sowas.
0: Zum das ist Problem, auch gut.
1: Zum Abreißen, was er alles nicht tun wird. <lacht>
0: Ja, da hätten wir schon Ideen. Da wir ja, einige. natürlich, klar. Ich habe ja eher so dieses Mana-Mana. <lacht> du, 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 du.
1: Oh Gott, nein. Jetzt, jetzt, jetzt wird es vor allem zu so einem Ohrwurm-Mix des Todes nachher alles zusammengeführt. Pass mal auf. Lass uns schnell über was anderes reden.
0: Ja, über was denn?
1: Weiß ich nicht. Ich war beim Camping endlich mal. Habe ich oh, das ja. erzählt? Ich habe erzählt, dass ich wollte, ne? Ja, genau. Ja, wir sind dann auch tatsächlich losgefahren am mhm. Ostersonntag. Ähm, gar nicht weit von uns, äh, nur in die Gegend so kurz vor Stade ähm, bei Trochtersen, also im, im alten Land. Ähm, das sind von uns aus, ich würde sagen, was sind wir denn gefahren? Zweieinhalb Stunden so ungefähr und haben da einen äh, Campingplatz gehabt, der uns von Fronten empfohlen worden war. Der auch ähm, eigentlich, der war wirklich in Ordnung. Ähm, so, so ein paar Nachteile sieht man ja dann irgendwann doch immer. Also so die Sanitäranlagen waren alle top sauber und auch sehr neu. Aber es halt geht halt schon damit los, wenn du den Duschkopf nicht abnehmen kannst, wenn das nur so aus dem aus dem aus aus der Wand kommt, das Wasser, und wenn es dann vor allen Dingen alle paar Sekunden ausgeht, das finde ich auch immer jo. sehr lässig. Aber immerhin war es kostenlos und es war warm genug, also man konnte sich da auch gut dran verbrühen, wenn man es falsch eingestellt hat. Und das Schlimmste war ja aber dann Bewegungsmelder auf dem Klo. Also ich kann ja den, den grundsätzlichen Wunsch nach Stromsparen nachvollziehen, aber wenn du dann Bewegungsmelder auf dem Klo hast, dann ist es halt auch echt blöd, wenn du die, die, die Sensoren vom Bewegungsmelder im Vorraum anbringst. Das heißt, du kommst rein, dann geht das Licht an, das ist total super und dann machst du halt das, was du so tun möchtest und nach zweieinhalb Minuten geht das Licht wieder aus und dann kannst du fuchteln mhm. und hampeln, wie du willst, da ist halt kein Sensor, der dich entdeckt. Und da war ich dann froh, dass mein Handy halt das, ein, ein Teil meines, meines Körpers ist, dass ich das immer dabei hatte ich habe dann halt die Taschenlampe angemacht und das auf die Ablage vom Klo gelegt oben, da ist so ein kleiner Mauervorsprung und dann hatte ich auch noch eine schöne indirekte Beleuchtung, es war sehr stimmungsvoll am Ende, aber geht natürlich auch anders und ich habe das auch vertwittert und Martin Rützler hat sich gemeldet, der hat dann irgendwo, ich weiß nicht wie der das immer macht, was der alles findet, fluoreszierendes Klopapier vorgeschlagen für den nächsten
0: Platz. Ja, aber das muss ja, ja auch, auch erst aufgeladen sein, oder? Das muss ja auch eine Weile im Licht sein, bevor es dann weiterleuchtet.
1: Ja gut, aber dann kannst du, stellst du es halt tagsüber eben nicht in den Schrank, <lacht> sondern äh, irgendwie auf die Anrichte vom Wohnwagen, damit es sich aufladen kann. Dann hast du abends dann, gut, das leuchtet dann halt auch die ganze Nacht. Es ist auch wieder nichts. Also vielleicht wäre dann eher der fluoreszierende Klodeckel was.
0: <lacht> ja, und der Türgriss auf jeden Fall. Ja, du musst ja, ja irgendwie das, wieder rausfinden. Ja, das, nee. war, <lacht> das war das
1: ganze Problem. Da, da ging das nicht drum. nee, nee. <lacht>
0: So was ähnliches haben wir letztes Jahr an der, in der Ostseeküste auch gehabt, also in der, in der Waschkabine, wenn ich da abends Zähne geputzt habe, so nach einer Minute ist das Licht ausgegangen, der Bewegungsmelder war zwar in der Kabine, aber der hat nicht richtig funktioniert und da habe ich dann auch einen heißen Tanz da hingelegt, bis das Ding wieder an war, also das hat eine Weile gedauert und das ist, das, also das geht mir ja so auf den Zeiger sowas. Na,
1: vor allen Dingen ist es halt, ist es halt total dumm, das, das nach so kurzer Zeit wieder anzumachen, mhm. ähm, weil dir da ständig die, die Lampen kaputt gehen. Ähm, weil ne, das ist halt so eine, so eine Lampe, die hat halt eine Lebensdauer von was weiß ich, ich sage jetzt einfach mal 25.000 mal aus- und einschalten. Mhm. So, wenn du alle Minute die wieder ausschaltest und dann hampelt jemand rum und zehn Sekunden später geht sie wieder an, dann kommt da halt so eine Spannungsspitze in die Lampe, das ist halt nicht gut, das hält die nicht so lange aus und dann hast du am Ende mehr Kosten dadurch, weil du ständig die Lampen austauschen mhm. musst. Mhm. Als dass du äh, an Strom sparst. Zumal das sowieso Quatsch ist. Denn wenn du mal überlegst, was was ich, sagen wir mal, der Einfachheit halber, die Lampe hat 50 Watt. Muss sie 20 Stunden brennen, um ein Kilowatt zu verbrauchen. Und das, also bei uns, ich zahle für ein Kilowatt, glaube ich, gerade 37 Cent. Das nach 20 Stunden.
0: Mhm.
1: So, und dann kannst du dir halt überlegen, wie lange brauchst du die Lampe denn eigentlich? Das, ich, lass sie eine Viertelstunde brennen. Das ist ja wurscht. Aber das, du hast halt. Dann nach ungefähr einer Woche oder nach drei Tagen hast du halt wirklich das Äquivalent von 37 Cent verbraucht und dann kannst du halt dagegen mhm. rechnen, was kostet mhm. das jedes Mal so eine Lampe auszutauschen. Mhm. Gerade mhm. bei den Leuchtstoffröhren, die du halt häufig hast, kommt da schon ein bisschen Geld zusammen. Also es ist halt mhm. wirklich auch noch unwirtschaftlich, das so zu machen
0: mhm.
1: und wenig komfortabel für die Gäste, aber naja.
0: Aber du hast was zu erzählen und hattest einen Spaß. Das ist das
1: im Wesentlichen, genau. Und wir waren übrigens auch, das wollte ich dir auch noch erzählen, die hatten ein, ein sehr schönes Campingplatz-Restaurant, mhm. das auch gute Portionen gemacht hat, sehr lecker, ordentliche Preise, die, das war wirklich gut und die hatten Käsespätzle.
0: Kässpatzen. Ah, ja. Kässpatzen,
1: so heißt es, Genau, also das war jetzt natürlich, also dir hätten sich wahrscheinlich die Zehennägel gekräuselt, wenn du die gegessen hättest, aber ich ja, fand es gut. An. Okay. Also die waren halt erkennbar nicht selbst gemacht. Aha. Die hatten aber einen ordentlichen Käse und ich glaube okay. auch zwei Sorten, so wie man das eigentlich machen soll.
0: Mhm.
1: Aber dann oben drüber Röstzwiebeln geschüttet.
0: Ja, ja, gut. Kommt drauf an, wie man's mag. man es mag. Ja, ich mag es lieber die weichen, aber es gibt auch mit Röst, ja.
1: Ja, okay, gut. Also ich kenne es eigentlich so im, im original nur mit, mit, den, mit den angedünsteten. Ja, so. Genau, ja.
0: richtig. Die mag ich auch lieber. Das es macht nochmal so richtigen Saft rein. Das mhm. Mhm.
1: Aber lecker waren sie, ohne Frage. Mhm. War, war
0: Was heißt, die Spätzle waren nicht selbst gemacht? Also die Spätzle selber, die, die äh, Knöpfle, die waren nicht selbst ja, gemacht? Ja, das waren, waren halt so, ja, okay. so
1: fadenartige ja, die. Nudeln, die ah, aus der Packung okay. kommen. So, also die gibt es ja Ach, so zu kaufen, so ein Convenience-Kram.
0: Oh, oha. Okay, und was für ein Käse ein Hartkäse oder haben das die dann, dann so nicht Frischkäse nicht. oder sowas reingehauen? Keine Weil das Ahnung. ist nämlich, das erlebe ich oft im Norddeutschland, dass die da so einen Frischkäse reinmachen, also so richtig wie eigentlich Käsesuppe, Käsesoße. Nee, es war schon so
1: sehr, sehr, äh, hat schon sehr Faden gezogen, also da Nein, war okay. ganz klar irgendwie, was weiß ich, lass da ein Gouda drin gewesen, keine Ahnung okay. was noch irgendeinen würzigen dazu. Also das war so geschmacklich war das absolut in Ordnung, ein bisschen Salz und okay. Pfeffer haben wir noch dran getan, aber der Rest war gut.
0: Aber wie kommen die da drauf, da oben Käschpatzen zu?
1: Das habe ich tatsächlich vergessen zu fragen. Das Vielleicht war ähm, mal
0: irgendwie Bayern oder so, die den betrieben haben oder, oder so. Ja,
1: keine Ahnung. Mhm. Was ich Aber es gab hab, auch
0: Bier aus äh, Allgäu, habe ich gesehen. Genau, das war das, ich, wo du getwittert hast, gell?
1: Wollte ich gerade sagen, genau. Ich hatte mir ja. äh, in dem Campingladen, da, also da, wo die Rezeption ist, da haben sie halt auch so ein bisschen Lebensmittel und Gedöns. Und unter anderem kannst du da auch Bier kaufen. Und mhm. da gab es eben das Allgäuer Öko-Bier aus Sonthofen. Und mhm. da habe ich mir zwei Fläschchen mitgenommen. War auch jetzt nicht okay. so wahnsinnig teuer und war richtig mhm. lecker. Also konnte mhm. man wirklich gut trinken über den Abend. Und äh, ich habe dann wirklich auch mal gefragt, wie sie dazu kommen. Da sagt sie, nur das hat der, der Getränkelieferant hat das mal dabei gehabt, so zum Testen. Und sie haben dann mal, mhm. haben das dann mal ausprobiert, einen Kasten mal hingestellt und das sagt, sie ging weg wie verrückt. Ähm, die Leute stehen mhm. drauf und mögen es. Und da haben sie dann jetzt das immer im Sortiment.
0: So. Sonntufen. Hirschbrauerei dann. Ja, genau. Ah oh ja, okay.
1: Aber das, das Wetter war halt ganz furchtbar.
0: Ja, das du kannst ja nicht alles haben. Also Kässpatzen okay, aus, dem, aus dem Süden und Bier genau. aus dem Süden, aber das Wetter, das lässt du bitte mal hier. Das, hat dann,
1: das war dann aus dem Norden, genau. Also wir haben, es war es war kalt und regnerisch und windig und das wäre alles kein Problem gewesen. Das hatten wir auch alles einkalkuliert. Wir haben auch gesagt, wir wollen nicht viel machen, außer äh, uns zusammenkuscheln und irgendwie, was weiß ich, äh, einfach Zeit füreinander haben, weil das bei uns gerade einfach beruflich ein bisschen untergegangen ist in letzter Zeit. Und insofern war das alles in Ordnung. Das Problem war nur, dass uns in der Nacht von Ostermontag auf Dienstag die Heizung ausgefallen ist. Die ging nicht mehr an. Mhm. Das ist auch noch nicht ganz geklärt, weil jetzt natürlich der Wohnwagen im Winter, also in, in der Halle steht. Und vor meinem nächsten, vor meiner nächsten Tour, da werde ich einen Termin machen. Hier in Husum gibt es zwei Stellen, wo man hinfahren kann, um die reparieren zu lassen. Und wahrscheinlich ist es sogar ganz einfach. Ich habe nämlich dann im Netz gefunden, die Truma-Spinne. Truma ist ja so der, der Marktführer an Campingheizungen und äh, da gibt es wohl die Angewohnheit von, von Spinnentieren, sich in der Brennkammer niederzulassen und es sich da gemütlich mhm. zu machen. Und dann mhm. ist es wohl so, dass die so viel Platz aufbrauchen, dass da kein Gas, also ist dieses Gasgemisch nicht mehr so hundertprozentig stimmt, wie das mhm. äh, die, die Flamme bräuchte, um zu zünden. Und dann geht die Heizung nicht mehr an.
0: Verulkst du mich gerade? Nee. Das soll es echt geben? Mhm. Das ist eine Truma-Spinnerei, aber das ist doch keine <lacht> Truma. Echt jetzt? Ohne Also Scheiß? ich habe es
1: in, in mehreren Foren äh, gelesen, unabhängig voneinander, Leute, die genauso reagiert haben wie du und die dann hm. nachher gesagt haben, ja verrückt, ich war mit einem Pfeifenreiniger, kannst du da wohl irgendwie von unten ran? Äh, und tatsächlich, da war eine Spinne drin und bei dem einen war es wohl so, die hat sich da so ein tolles Nest gebaut, das kriegte er selber gar nicht raus, da musste dann wirklich die Brennkammer ausgetauscht werden, hm. weil die richtig Beton angerührt hat da drin.
0: Das hört sich an wie eine Fake-Geschichte. Ja, ja,
1: richtig. Aber das ist scheint belegt zu sein. Ich bin gespannt, was der Werkstatt Heini sagt. Mein okay. Alternativ könnte ich mir auch vorstellen, dass der Piezo Quarz von der Zündung, das ist ja ein ziemlich alter Wohnwagen, den wir haben, dass der einfach abgenutzt ist und vielleicht keinen Funken mehr macht, weiß ich nicht. der hat in, Da muss man sowieso schon immer häufiger draufdrücken, bis der einmal zündet. Vielleicht liegt es auch an dem Ding. Ähm, aber das wird mir der Werkstattheini dann erzählen.
0: Ja. Ja. Weil du gerade also solche, solche interessanten Stories erzählst. Ähm, vor ein paar Wochen kam mein Kollege in die Arbeit und wir haben uns so ein bisschen unterhalten und da hat er gesagt, ähm, ja, das eine Bekannte von ihr. Jetzt geht's los, pass auf. Eine Bekannte von ihr in die München. Hat einen nein, sie selber <lacht> war's. <lacht> die war in München in einem Restaurant von einem Sternekoch und zwar von einem Fernsehkoch, von einem Berühmten. Ich nenne jetzt keinen Namen. Und dort ähm, hätten sie gegessen und als sie das Restaurant verlassen haben, haben sie einen Zettel in die Hand gedrückt äh, gekriegt, dass sie doch den, das Restaurant nicht wieder aufsuchen sollen. Ähm, sie sie seien nicht erwünscht in dem Restaurant. Und als sie Bitte? dann gefragt haben, warum, da hat man ihnen gesagt, äh, sie würden nicht in das Restaurant passen, weil die Dame bei ihrem Mann auf den, äh, mit ihrer Gabel in, äh, auf den Teller gelangt hat, um äh, zu kosten, was er da hat. Und das ich sei nicht kann. dem Restaurant angemessen. So, das hat mir mein Kollege erzählt von einer Frau, also von einer Bekannten, die das Aha. angeblich er, äh, erlebt hat. Und da dieser Koch sehr, sehr bekannt ist und ich mir das nicht vorstellen kann, weil wenn das erstmal publik wird und in irgendwelchen Verbraucherforen breitgetreten wird, dann kann der seinen Laden zumachen, dachte ich mir. Und da habe ich zu meinem Kollegen gesagt, du, sei mir nicht böse, aber ich glaube dir das nicht. Das kann nicht sein. Hab Google angeschmissen, hab nachgeguckt und was war's? Ein Fake. Not Diese toll. Geschichte geht seit mehreren Jahren anscheinend durchs ganze Netz und immer wieder wird er, dieser äh, Fernsehkoch, äh, da eben so gemobbt, dass dass er das angeblich macht. Und er selber hat gesagt, er hat das noch nie gemacht. Wenn er das machen würde, wäre er schon längst, äh, könnte er schon längst geschlossen haben, weil das würde gar nicht gehen. Überhaupt nicht. Sowas würde er nie machen.
1: Ja, also du, ich, ich war ja selbst gerade ein bisschen empört. Also ich genau. war, hätte, konnte mir ja vorstellen, worum es ging. Ähm, mhm. Aber ja klar, solche solche Legenden, die, die gibt es ja immer wieder mal. Also ich erinnere mich, als ich noch in der Schule war, da gab es mal die Legende, dass in einem äh, in der Soße von einem Döner im Nachbarort, ähm, das äh, Sperma von mehreren verschiedenen Männern, von drei verschiedenen Männern gefunden worden sein soll. Und das hielt sich auch über Jahre. Und das äh, kam dann immer mal wieder über zig Ecken zu mir zurück, wo also auch schon längst klar war, äh, das stimmt überhaupt gar nicht. Aber zugemacht hat er trotzdem, weil er sich, das, er konnte da halt nicht nicht gegen an.
0: Ging nicht gegen ankämpfen.
1: Ja. ja. War alles in Ordnung, das hat er auch alles dokumentiert, das war sogar in der Zeitung nachher so uh, unhaltbare Vorwürfe gegen mhm. äh, Gastronom oder irgend sowas war dann die Überschrift mhm. ähm, und äh, das kam dann nicht wieder raus aus der Nummer, mhm. das hielt sich halt so.
0: Ist wie, wie, wie die Katzen und die Ratten bei, beim Chinesen.
1: Genau, richtig. Also
0: was wir als ich ein Kind war, was wir da immer gehört haben, dass es beim Chinesen irgendwelche Ratten zum, auf dem Teller gäbe und man wüsste da gar nicht, was dahinter steckt und Katzen und Zeug und wieder seine Katze verschwunden und das hat man bei uns damals viel erzählt über Chinesen.
1: Ja, das, das kenne ich auch, also als in dem Dorf, von, in dem meine Eltern leben, als da ein China-Restaurant aufgemacht hat, war das auch, das, also das mhm. hat ein halbes Jahr gedauert, bis ähm, bis es bei mir ankam ähm, und wo dann, wo ich dann auch gesagt habe, also zu jemandem, der mir das sagte, das kann ja nicht sein, das wird ja, die werden ja auch geprüft und natürlich ist das Schwein und Huhn und und sowas mhm. und habe das also versucht einigermaßen sachlich zu machen, so, da, da, natürlich kommt da ja auch das Gesundheitsamt vorbei, die kriegen sowas ja mit und dann war also wirklich so dieses, dass, dass die Antwort war, naja, aber die Katzen sind ja verschwunden da um die Gegend und das ist halt, ja, gut, mhm. natürlich verschwinden auch mal Katzen, aber doch nicht wegen, weil da ein China-Restaurant
0: aufmacht. Mhm, also, mhm. Aber man muss sich mal vorstellen, was da für Existenzen zugrunde gehen können, wenn solche ja, ja. Gerüchte auftauchen und gerade in der heutigen Zeit mit den ganzen Social Media. Also, wobei das war noch lange vorher,
1: das hat trotzdem gereicht, ne? der hat, hat auch gereicht, ja, ja. ja. Und da reden wir jetzt davon, dass wir angeblich im postfaktischen Zeitalter leben. Also das war früher mhm. auch schon so, mhm. dass genau. Fakten Meinungen sind und hm. Gut. Eigentlich waren wir ja beim Camping. Ja. <lacht> Tatsächlich waren wir eigentlich schon damit fertig. Also wir haben dieses dieses Heizungsproblem wie gesagt insofern gelöst, dass wir uns einen Elektrolüfter gekauft haben und ähm, mit dem sind wir dann sehr gut zurechtgekommen, weil der dann auch eben so bei einer bestimmten Temperatur immer abschaltet, so wie man das mhm. haben möchte. Der einzige Nachteil an dem Ding ist, ähm, also der, ist, der hat auch so einen Sicherheitsschalter im Boden. Also wenn der kippt, dann geht er sofort aus und das ist alles ganz prima. Ähm, der hat auch so einen Drehmechanismus und was ich überhaupt nicht verstehe an diesem Ding dieser Drehmechanismus hängt nicht mit dem Gebläse zusammen das heißt wenn da, wenn das gebläse ausgeht dreht sich das ding weiter und macht dabei so tak 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 tak
0: tak 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 und
1: das nervt natürlich wie die sau und sagen wir das, gut, das kann man ja dann, wenn man das weiß, dann stellt man den halt so hin, dass er sich nicht drehen muss, das ist ja auch kein Problem, mhm, aber so für die erste Nacht haben wir halt gesagt, so ist ja super, wenn der sich dreht, dann kann er das hier die ganze Zeit machen und der wird ja wohl ausgehen und das Ende vom Lied war, dass ich dann gerade eine halbe Stunde im Bett lag oder 20 Minuten und gerade mich einigermaßen äh, wohl fühlte und kurz vorm Einschlafen war, als äh, dann so der Ellbogen von der Seite kam, kannst du das Ding mal ausmachen, das nervt. Ja, mich nervt es aber auch, also ich wäre sowieso dann aufgestanden.
0: Aber ich nehme an, ihr hattet eine Strompauschale auf dem Kirchenplatz, ja, zum Glück. hättest den nicht angemacht?
1: Ja, doch. Also das war so kalt. So wir hatten, wir waren bei minus zwei Grad in der, in der oh, einen Nacht. Ja, okay, Also ja, den hätte so. ich, da mhm. hätte ich drauf, äh, da hätte ich einen feuchten Kehricht drum gegeben, mhm. ob da der Strom mhm. inklusive ist. Nee, aber da war ich trotzdem, insgesamt war ich sehr froh, äh, dass, dass wir da eine Pauschale bezahlt haben. Mhm. Ähm, ja, das, das macht es natürlich einfacher.
0: Wo wir gerade beim Geld sind. Oha. Äh, Geld kann man ja immer gebrauchen. Das stimmt. Und an Ostern gab es in Konstanz ganz, ganz viele Glückliche, die äh, mit Geldscheinen beschenkt worden sind. Was? Da ist nämlich einer durch Konstanz gelaufen am Bodensee und hat 20 und 50 Euro Scheine unter die Scheibenwischer von Autos gelegt. gelegt. Äh. Ja, und auf den Scheinen hat er dann auch immer noch ein Hashtag, also ein Wort mit einem Hashtag davor ähm, draufgeschrieben. Und die Polizei hat die ganzen Scheine erstmal eingesammelt, um das zu prüfen, weil es könnte ja aus irgendeinem äh, Raub oder irgendeiner anderen Straftat entstammen. Aha. Deswegen haben sie es erstmal eingesammelt, haben aber die Autonummern der Autos äh, notiert, weil wenn das Ganze rechtens ist und das wirklich ein ja, einer war, der es einfach nur gut meint und Geld zu verschenken hat, dann kriegen die Autofahrer natürlich das Geld zurück. Und das sei anscheinend nichts Seltenes. Also, sie haben dann sich mit einem Mann unterhalten, der so ein bisschen, ja, ich glaube, war es ein Psychologe oder so, der hat das auch schon öfters mal beobachtet. Zum Beispiel äh, gab es demletzt im Rheinland-Pfalz jemanden, der Leute auf offener Straße mit Geld beschenkt hat und auch Geldscheine in irgendwelche Hecken gesteckt hat, die dann die Passanten finden konnten. Und ähm, das Gleiche soll es dann nochmal irgendwo gegeben haben, wo ein Mann in einen Supermarkt gegangen ist und dort auch, äh, was hat er gemacht, er hat glaube kleine Kuverts mit Geld darin versteckt zwischen, den, zwischen der Auslage. Und die Leute, die dort eingekauft haben, haben dann eben die Covers gefunden, geöffnet und dann waren da eben auch Geldscheine drin. Und da oh. sei anscheinend durchaus üblich, dass Leute, die einfach etwas verschenken wollen und Freude bereiten wollen, das auf diesem Wege tun. Also mir ist das leider noch nicht passiert, dass ich das irgendwo gesehen hätte.
1: Ich höre das auch zum ersten Mal. Das ist ja aber, also ich finde so von der Idee her finde ich es total großartig. Ähm und ich könnte mir auch vorstellen, dass da vielleicht dann irgendwo jemand mit einer versteckten Kamera sozusagen in, in Position war, um die Reaktion der Leute zu filmen. Und dass der dann möglicherweise ein bisschen enttäuscht gewesen ist, als dann die Polizisten das eingesammelt haben.
0: Also der Psychologe meinte ähm, eher nicht, dass der sich einfach heimlich freut. Ähm, wobei er dann vermutlich, das sich auch irgendwann mal ändert. Also wenn er das mehrmals macht und genug Geld übrig hat und das immer wieder mal verteilt. Und dass er dann irgendwann in die Situation kommt, dass er sagt, dass ihm das nicht mal reicht. Sondern dass er sich eben auch äh, an den offensichtlichen Freuden ähm, ja, erfreuen möchte. Also er möchte mhm. nicht mehr so einen Hintergedanken haben, da sind jetzt irgendwo Leute gewesen, die haben sich darüber gefreut, sondern irgendwann wird dann mal der Punkt kommen, wo er eben auch Dankbarkeit empfinden möchte und eben dann äh, das Schenken umstellen wird. Ähm, so stand sich Dass bei, er, er halt
1: dann Leute sind. direkt anspricht auf der Straße. Genau, zum Beispiel.
0: ja, richtig. Wobei ich nicht wüsste, was ich täte, wenn mich jetzt einer anspricht und sagt, ich möchte ihnen ein, eine Freude machen, hier haben sie 50 Euro oder so, wüsste ich jetzt nicht, was ich täte. Ich würde wahrscheinlich erstmal die 50 Euro in irgendeinem Supermarkt an der Kasse prüfen lassen, und der echt ist. ich glaube.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, ich, ich habe keine Ahnung, was ich machen würde in so einer Situation.
0: Aber umgekehrt, wenn ich jetzt genug Geld übrig hätte, würde ich jetzt auch nicht auf offene Straße gehen und den, das verteilen. Also wenn ich jetzt einen Lottegewinn gewinnen hätte von wie viel haben wir im euro Jackpot? 63 32,
1: Millionen oder so? 33 Ach, Millionen so eine, oder Ach so, ja.
0: oh ja. Das also ist ja ein bisschen wenig, oder? Ja, ja das, das ähm, lohnt sich
1: nicht, das zu verschenken. Genau.
0: <lacht> Dann würde ich das vielleicht auch anders machen. Aber äh, ja, in die freudigen Gesichter der Passanten zu gucken, ist vielleicht auch ganz interessant. Ich weiß es nicht.
1: Ja, verrückt. Ja. Aber so, ja, also, so, also mir ist der Gedanke zumindest nicht ganz fremd. Ich fand das, also ich finde das nicht unsympathisch, das so zu machen. Ähm, aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie ich darauf reagieren würde.
0: Ja, du, würdest du es überprüfen lassen oder würdest du es einfach einstecken oder würdest du denken, das ist ein Fake und wegschmeißen oder was würdest du machen?
1: Das ist eben die Frage, das weiß ich halt nicht. Also ich glaube, also annehmen würde ich schon und was ich dann danach täte, das ist mir so aus dem FF gerade nicht klar. Ich weiß vielleicht würde ich wirklich irgendwie zu einer Bank gehen und sagen so, hier gerade hat, das hat mir gerade jemand in die Hand gedrückt, was ist denn das? Äh, ist das ein echter Schein? Ähm, das wäre vielleicht ja. wirklich so der erste Schritt. Eben, genau. Aber ja,
0: also Verrück. Zur Polizei würde ich deswegen wegen 50 Euro wahrscheinlich nicht gehen, aber ich würde ihn auf jeden Fall erstmal überprüfen lassen, nicht, dass ich mich da äh, schuldig mache, weil ich Falschgeld verteile.
1: Ja genau, das, das ist glaube ich das, äh, also wir haben, also die Älteren erinnern sich vielleicht noch an diesen, äh, diesen Merkspruch da auf dem auf den alten Geldschein, auf den D-Mark äh, wer Geldscheine nachmacht oder verfälscht oder nachgemacht oder verfälscht, sich verschafft und in den Verkehr bringt, wird mit einer Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren bestraft, damals noch, ich weiß gar nicht wie es jetzt ist. Ich weiß das nur auswendig, weil ich viel TKKG höre, wo das immer wieder zitiert
0: wird. Ich habe gedacht, du hast beim Drucken beim Nachdrucken immer drauf geguckt und weißt <lacht> du, <das> deswegen. <lacht> Die Pfeile ja. liefen da so bei deinem Drucker durch und du hast das mitgelesen. <lacht> ja, das
1: muss ja auch alles in allen Details <lacht> stimmen. <lacht> Nee, aber vielleicht würde ich sogar dann so weit gehen zu sagen äh, schön, dass ich jetzt diese 50 Euro habe und die erstmal wirklich auch den den physischen Schein erstmal zur Seite legen äh, und um abzuwarten, ob da irgendwie was in den Medien auftaucht von äh, von Seiten der Polizei, dass das irgendwie einem einem Verbrechen zugeordnet wurde, dass ich dann zumindest dann noch in der Lage wäre, so was, weiß ich zwei drei Wochen später zu sagen guck mal hier, ich habe so einen Schein, den hat mhm. mir jemand in die Hand gedrückt ähm, ich würde den, glaube ich, nicht sofort ausgeben. Mhm. Muss man sich natürlich auch leisten können. Ne? Also ich meine, wenn du jetzt irgendwie, ähm, keine Ahnung, von Hartz IV lebst oder so und sowieso die Kohle sehr knapp hast, dann äh, freust du dich vielleicht äh, über den Schein und guckst, dass der möglichst schnell in, in, in den Wirtschaftskreislauf kommt.
0: Hm. Ja, ich wüsste auch nicht, was ich mache. Keine Ahnung. Tja. Ja, die Polizei in Dortmund weiß auch nicht, was sie mit dem Geld tun soll. Ähm, Auslöser ist ein Dauerauftrag für ein Knöllchen. Was? Ja, das Ganze ging nämlich mit einem Strafzettel los. Da hat die Polizei im Januar 2016 einen polnischen Autofahrer angehalten, weil der nämlich ohne Anschnellgurt unterwegs war. Und dafür hat er dann ein Knöllchen bekommen und musste 30 Euro bezahlen. Und der gute Mann hat das wohl überwiesen und hat anstelle der Überweisung aus Versehen einen Dauerauftrag ausgefüllt.
1: Ist denn gesichert, dass das ein Versehen war oder wollte der sich eine Flatrate schießen? Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass er sagt, hey 30 Euro für unangeschnellt fahren, dann richte ich einen Dauerauftrag ein und kann dann ja belegen, seit wann ich das bezahle und wenn sie mich dann anhalten, habe ich fürs nächste Mal ist die, die Rechnung schon bezahlt.
0: Nee, ich glaube, dann irgendwann wird er doch auch anders bestraft, oder? Wenn er nicht einsichtig ist. Ja, wahrscheinlich, keine Ahnung. Aber vielleicht ist das in Polen anders, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist der gute Mann jetzt schon bereits verzogen und sie können nicht mehr herausfinden, wer es war und wo dieser Mann angeblich ist. Und deswegen läuft dieser Dauerauftrag momentan noch weiter, so lange, bis die Polizei herausgefunden hat, wie sie das Ganze abstellen können. Und da stelle ich mir die Frage, wieso kann die Polizei nicht sich an die Bank wenden? Und sagen, hört mal zu, da stimmt was nicht, stellt das mal ab, beziehungsweise kontaktiert mal den Eigentümer des, des Bankkontos und sagt ihm, dass das äh, falsch ist, was da gerade abläuft.
1: Ich wollte gerade sagen, da kommt ja, ich weiß nicht, kommt denn da wirklich die, die Bankverbindung auch immer mit?
0: Beim Dauerauftrag, ich denke doch schon, oder?
1: Ich weiß es nicht, ich kriege so wenig Daueraufträge, mir überweisen sowieso viel zu wenig Menschen Geld.
0: <lacht> Aber da hast du ja doch irgendwie immer so eine Transaktionsnummer ab. oder irgend sowas und die ist doch glaube ich immer gleich.
1: Ich gucke gerade mal nach. Ja. So, wollen wir mal gucken. Die letzte Überweisungsgutschrift, die ich hier habe, da doch, da steht eine Kontonummer dabei und eine Bankverbindung. Also damit könnte man wirklich zu einer Bank gehen und sagen, guck mal hier, Genau. Ähm, der, der Inhaber dieses Kontos, den müsste ihr mal irgendwie versuchen dran zu kriegen. Ja, doch, das müsste das gehen.
0: Das müsste doch möglich sein. Und hier steht aber jetzt auf Deutsch und Polnisch, bittet die Polizei daher nun im Internet um Hinweise zu den beiden Männern? Auch noch zwei. Das waren zwei, die da im Auto gesessen haben, offensichtlich, ja. Aber das wird ja bloß von einem Konto abgebucht worden sein, denke ich mal vom Fahrer. Solange wird das Geld aufgehoben und wird dann zurücküberwiesen, wenn man weiß, wieder. das ist. doch Quatsch, Mensch. Du hast doch das Konto, dann kannst du es ja, doch zurücküberweisen. Ja, natürlich, kannst
1: sofort zurücküberweisen. Aber wahrscheinlich ist dann der, 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 ähm, der Verwaltungsaufwand zu groß. Ich könnte mir vorstellen, dass die dafür einfach keinen Vorgang haben, behördenintern. Weißt du, dass, dass, ja. das das, ähm, ist einfach, dass dass sie sich da erstmal Gedanken machen müssen, wie ist denn da jetzt das korrekte Verfahren, dass wir das auch rechtlich einwandfrei, die sind halt möglicherweise drauf, äh, also nur so, dass sie halt von dem Konto irgendwie nichts zurücküberweisen können, weil es einfach bei denen nicht so angelegt ist. Verstehst du, wie ich meine?
0: Ja, ja, schon klar. Ja. Also
1: vielleicht ist auch einfach bewusst also in dieser Polizeibehörde niemand, der so einen Zugriff auf das Konto hat. Äh, gut, also in Schleswig-Holstein weiß ich, ist es so, dass Strafzettel an die Landeskasse überwiesen werden, direkt vom zum, beim Finanzministerium. Weiß nicht, wie, wie machen sie das denn wohl in Nordrhein-Westfalen? Das, oh, das kann doch nicht wahr sein, dass ja, das, das nicht geht. So sein. Also das wäre ein Skandal.
0: Also ich kann mir das auch nicht vorstellen. Das muss doch irgendwie abzustellen sein über die Bank oder herauszufinden sein, wem gehört das Konto. Es wird ja auch kein äh, anonymes Nummerkonto sein oder sonst irgendwas. Das, ist doch, das stimmt doch irgendwas nicht.
1: Ja, also also dass das, das über die Kontonummer den Namen rauskriegen, einfach so mit einem Anruf ist, glaube ich, schwierig.
0: Das sicherlich nicht. Da werden sie sicherlich irgendeine Erlaubnis einholen müssen.
1: Ja, aber also das hm. vielleicht ist das eben auch so ein Hindernis, dass man halt dann, dass die auch kein, kein Mittel haben, sozusagen die Bank zu kontaktieren. Aber ist doch, also ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, beim besten Willen nicht. Hast du irgendwie aufs Datum geguckt? Ist das noch vom 1.4. übrig geblieben? Nein. <lacht> hey, die ja wieder so eine
0: fake, April fake story Ja, irgend sowas. Nee, nein, nicht. nicht. <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht, wie sich das alles da zusammensetzt.
0: Ja, inzwischen haben sie 420 Euro angesammelt. Ja. Also die könnte man jetzt auch auf offener Straße verteilen.
1: Würde ja auch kein Polizist machen. <lacht> Vielleicht spart der Typ aber auch einfach nur. Keine Ahnung. Sein eigenes Konto ist irgendwie stillgelegt. Ja, dann würde es ja keine Überweisung geben. Vielleicht, ja doch, das kann aber sein, dass er, dass, er, dass er Geld in Sicherheit bringen muss. Was weiß ich, vor seiner Frau oder vor seinem Schwager.
0: Ja, oder irgendwelche Steuersparnisse oder ins Ausland Ahnung, äh, transferieren, ja. irgend sowas Wie kriegt er das Geld nach Deutschland, weil er sich da ein Auto kaufen möchte oder? Ach, keine Ahnung.
1: man weiß es nicht? Wir Wann kommen
0: nicht drauf. Nee. Wir können das Problem nicht lösen.
1: Ein unlösbares Problem könnte möglicherweise auch das Ergebnis der Landtagswahl in Schleswig-Holstein sein. Die oh, war ja. am 8. Mai mhm. und ähm, da deutet sich zumindest ein Regierungswechsel an. Zuletzt waren wir SPD-regiert und äh, jetzt ist also die CDU zumindest die stärkste Kraft im Landtag äh, geworden. Äh, deutlich,
0: Hättest du das gedacht?
1: Ähm, nee, wir haben äh, im Büro eine interne Wette äh, laufen gehabt, wer, wer die mhm. Wahl gewinnt. Äh, und ich habe tatsächlich nicht dran geglaubt, dass die CDU das Rennen macht, weil die, äh, die haben halt A, nicht den Ministerpräsidentenbonus. Und B, ähm, hat der Kandidat der CDU auch sehr schlechte Bekanntheitswerte in allen Umfragen immer gehabt. Also ganz viele Leute kannten den einfach gar nicht. Ähm, und die haben entweder, also ich glaube, es ist eine Kombination aus ganz vielen Sachen. Ich glaube, dass sich ähm, der ähm, Ministerpräsident einfach zu sehr auf, seinem, auf seiner Bekanntheit ausgeruht hat und auf der Tatsache, dass ganz viele Leute mit seiner Arbeit zufrieden waren. Und dass der andere, der Daniel Günther von der CDU möglicherweise einfach nochmal sehr, sehr stark aufgedreht hat, im Wahlkampf präsenter war und näher an den Leuten war, als es dann eben Thorsten Albig war. Keine Ahnung. Mhm. Mhm. Und ähm, jetzt schießen natürlich die Spekulationen ins Kraut, dass er sich irgendwie im Wahlkampf falsch verhalten hat. Er hat wohl irgendwie der Bunden noch ein, 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 ähm, ein Interview gegeben, wo er so ein sehr krudes Frauenbild äh, vertreten hat und so. Und vielleicht hat ihm das auch das ein oder andere Prozentchen geköstet, gekostet. Aber man wird es wahrscheinlich nie ganz genau erfahren, woran das liegt.
0: Also ich habe nur die Überschrift gelesen vom Schulzeffekt zum Schulzdefekt.
1: Ja, das ähm, also das ist so eine so eine gängige Interpretation auch hier von den von unseren Schwarzen. Mhm. Also die CDU sagte auch äh, Freunde, da habt ihr euch mit eurem Schulzeffekt, den haben wir gebremst, den Schulzzug. Mhm. Das ist ähm, ja so eine gängige ähm, Formulierung, die da benutzt wird. Aber ja, weiß ich nicht. Also andererseits berichten auch die Wahlkämpfer der SPD, dass es den Schulzeffekt äh, durchaus gab im Wahlkampf. Mhm. So und mhm. das, Die haben auch alle gesagt, so dass niemand eine Wechselstimmung wahrgenommen hat im Land. Das kam tatsächlich auch in den Umfragen, hat man das auch erst ein paar Wochen vor der Wahl gesehen.
0: Mhm. Ja.
1: Mhm. Alles sehr spannend. Und jetzt geht es natürlich darum, ähm, da den, den neuen Landtag draus zu bauen. Ich glaube Anfang Juni, ist die konstituierende Sitzung und bis dahin sollte dann also auch feststehen, wer mit wem koalieren möchte und das finde ich persönlich jetzt gerade so ein bisschen nervig. es gibt da so dann immer die Zahlenspiele, was ist möglich, was kann man machen, was sollte man machen und und und, also das Einfachste wäre natürlich eine große Koalition, das ist schon mal krachend in die Brüche gegangen und dann stehen da noch eine Jamaika-Koalition, also CDU, FDP und Grüne oder eine Ampel mit SPD, FDP und Grünen und ähm, das finde ich immer auch nicht so ein bisschen schwierig, dass die einen halt sagen: so, wir sind die stärkste Kraft im Landtag, wir haben den Regierungsauftrag vom, vom Wähler bekommen und die anderen sagen, hey, wollen wir wollen doch mit den, der hier am Ende eine Mehrheit hat. Äh, mhm. Und ja, man könnte auch einfach sagen, ja, wir haben verkackt und jetzt bildet bitte mhm. eine Regierung, guckt doch, wo er bleibt, und dann gehen wir halt in die Opposition. Mhm. Klingt alles so ein bisschen was wie damals Schröder in der Elefantenrunde saß, als er äh, gegen Angela Merkel verloren hat und rotzbesoffen mhm. sagte, wollen wir doch mal sehen, wer hier den nächsten Kanzler stellt. Mhm. Äh, mhm. Ich gehe nicht weg. Ähm, das ist, hat ja auch nicht so richtig gut funktioniert, wie wir wissen.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass die AfD nicht reinkommt. Das sah, ja, zuletzt das hatte das immer so, so ein bisschen danach ausgesehen, dass die dann immer so um die 5% rumgedümpelt sind in den Umfragen. Äh. Und das wäre natürlich ein Träumchen gewesen, ne? wenn dann also irgendwie am Ende 4,8 mhm. gestanden hätte, aber es waren jetzt 5,9. Wäre ein
0: Zeichen gewesen. Ja,
1: eben. Ja. Ich wäre so stolz gewesen auf Schleswig-Holstein. Mhm. Mhm. Ich hatte mir schon überlegt, wenn das dazu kommt, würde ich noch am Montag auf der Fahrt zur Republika eine Podcast-Sonderfolge rausbringen, in der ich nichts anderes tue, als die Schleswig-Holstein- Hymne zu singen oder irgend sowas. <lacht> ähm, aber es ist leider nicht dazu gekommen. Ja.
0: Schade. Ja. Mhm. ja, spannend. Da müssen wir jetzt natürlich ganz genau hin. Genau, aber das haben Sie jetzt ist. eben auch schon mhm.
1: gesagt, ähm, dass die Koalitionsverhandlungen äh, vor der Wahl in NRW, die jetzt äh, am, also wir nehmen am 11. auf, am Sonntag, den 13. wird in Nordrhein-Westfalen gewählt und oh. äh, dann
0: praktisch ja. am Muttertag.
1: Ja. Ja.
0: Oder gerade praktisch. Oder geht man dann praktisch. eher zum Wählen, wenn man sowieso mit der Mutter gerade unterwegs ist ins nächste Restaurant geht vorher noch ins Wahllokal oder geht man dann eher nicht, weil man keine Zeit ja. dafür hat.
1: Das haben eben auch ganz viele in Schleswig-Holstein gesagt, denn bei uns war es an, an dem Sonntag äh, wurden auch sehr viele äh, konfirmiert. Das heißt also, da waren sowieso dann viele große Familienfeste und das habe ich mir sagen lassen von vielen Verwaltungen, die, dass dass sie einfach ganz viele Leute hatten, die schon vorher gewählt haben, die dann einfach per Briefwahl abgestimmt haben oder auch wirklich dann im Rathaus direkt ihr Kreuzchen gemacht haben. Das kannst du ja auch machen. Das sagten die, hätte also deutlich zugenommen und die haben jetzt also interpretiert, dass das vielleicht an diesem Konfirmationswochenende
0: lag. Ah ja, stimmt. Briefwahlen kann man jetzt äh, ohne Angabe von Grund machen. Früher war das ja, glaube ich, so, dass man wirklich einen, einen speziellen Grund haben musste, wenn man wirklich krank war oder sonst irgendwas, dann durfte man ja das, glaube ich, äh, sollte man das nur machen. Aber ja, jetzt ja, das kannst, ist es ja ganz gang und gäbe, dass man Briefwahl macht. Ja,
1: genau. Ich habe das auch häufig und und gern gemacht, weil ich mir einfach mhm. den, weil ich dann gesagt habe, dann kann ich den, den Tag liegen bleiben oder ich kann es dann auch durchaus vergessen, dass da gewählt wird. Mhm. Ähm, jetzt inzwischen, wo ich dann an solchen Tagen lange arbeiten muss, da ähm, vergesse ich das natürlich nicht mehr. Mhm und das war an für sich so ganz äh, so vom vom Tagesablauf ganz ganz schön also meine Frau hat den Konfirmation also hat den den konfirmanten Vorstellungsgottesdienst gemacht weil die also die eine Gruppe schon konfirmiert haben und die nächste die sind dann jetzt am Sonntag dran mhm. ähm, und äh, da waren wir dann äh, vormittags noch und haben da den äh, waren dann noch erst in der Kirche und als dann alles fertig war sind wir übers Wahllokal direkt in ein, ein Restaurant in der Nähe gegangen und haben da noch zu Mittag gegessen gemeinsam und das war ein richtig guter Tag mhm. Ich glaube, das werden wir jetzt etablieren, dass wir es immer so machen.
0: Die, die, die Wahlbeteiligung war, glaube ich, auch gar nicht so schlecht, gell?
1: Ich meine irgendwie um, oder habe ich jetzt überhaupt gar nicht geguckt, ich glaube 65 Prozent, also okay. schlechter als 2000, als, also besser als bei der letzten Wahl und aber mhm. besser, nee, anders, besser als bei der letzten Wahl, aber ein bisschen schlechter als bei der davor. So war's. es. Mhm. Genau, also was das angeht, können wir uns nicht beschweren. Das zeigen auch die Statistiken, dass viele Nichtwähler, zur Wahl gegangen sind. Es gab natürlich auch generell mehr Leute, die abstimmen durften, weil das Wahlalter auf 16 gesenkt worden ist. Da waren also schon irgendwie so 60.000, 70 70.000 Stimmen mehr im Umlauf. Ähm, wo aber auch viele gesagt haben im Vorfeld, so ob die wirklich wählen gehen, ist dann die andere Frage, denn äh, ob die nicht vielleicht einfach äh, dann sagen, oh, ich habe keinen Bock äh, und, und dann einfach nicht hingehen, äh, die, weil sie das vielleicht nicht als das Privileg verstehen, dass es eigentlich ist. Das ja, wird man wahrscheinlich dann auch nicht so ganz genau sagen können. Ich habe jedenfalls ein paar Leute gesehen, die ich jetzt eher so als Erstwähler verorten würde, die sich, die die auch abgestimmt haben. Und ich musste auch ziemlich lange warten im Wahllokal. Also wir haben bestimmt zehn Minuten in der Schlange gestanden. Und das war auch so eine Nummer, das würde ich auch einmal besprechen wollen. In dem Wahllokal. Also wenn du reinkommst, dann musst du ja dann deine Wahlbenachrichtigung dabei haben und deinen Personalausweis. Und mhm. die wollten unseren Perso gar nicht sehen.
0: Das gibt mir auch immer so. Mhm.
1: Also ich, ich weiß, dass es in Ordnung ist, wenn du dem Wahlvorstand persönlich bekannt bist, dann muss es nicht mhm. kontrolliert werden. Mhm. Und die haben es jetzt aber äh, so argumentiert, dass sie gesagt haben, ähm, wenn wir jetzt auch noch die Personalausweise kontrollieren, dann säßen wir ja bis Mitternacht hier. Das dauert ja viel zu lange. Und sie haben ja das mhm. Schreiben vom Amt dabei. Und das reicht. Und dann hab ich gesagt, okay. ja, und wenn jetzt einer in meinen Briefkasten gelangt hat und hat jetzt mir den, den Zettel geklaut. Ja, wenn ja, der Zugriff. Das Ding,
0: das Ding von der Oma dabei. und Ja, Vater genau, und so. richtig. Mhm.
1: Ja, ich gehe mehrfach. Ähm, mhm. Ja, wie sollen wir das denn kontrollieren? Und er hat gesagt: Ja, mit dem Perso. Dafür habe ich den ja hier. Ja, mhm. das, also da gehen wir mal nicht von aus. Also selbst ja. auf, auf dedizierte Nachfrage und mein Angebot: gucken Sie mal, hier ist mein Personal dass die sich nicht nur umgedreht hat und gesagt hat: La, la,
0: la, 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 la ich will es nicht sehen.
1: Das war wirklich alles. <lacht> also war, ich fand das total schräg. Okay. Aber du kennst das auch so, ja?
0: Ja, ja, ich kenne das bei uns auch so. Und vor allem, die haben mich mit dem Vornamen angesprochen, die kannten mich, aber ich kannte sie äh, nicht. Das war dann natürlich okay. doppelt peinlich, weil ich gedacht habe, okay, wer ist das jetzt? Muss ich die kennen? Und dann hinterher auch gedacht habe, ja, Moment, da könnte ja jetzt jeder eigentlich kommen und habe dann auch nachgefragt, ob das nicht Pflicht ist. Aber wenn du mir jetzt erzählst, also wenn die mich kennen, dann muss ich das nicht vorzeigen, den Personalausweis. Das habe also, ich jetzt noch nicht gewusst. Ich dachte, das wäre Pflicht.
1: Also zumindest erinnere ich das, dass, dass ich mal meine Eltern ins Wahllokal begleitet habe, weil wir da irgendwie noch irgendwo hin wollten oder was. Und diese, die dann auch gesagt haben, also da durfte ich noch nicht wählen, mhm. dass die dann auch gesagt haben, ja, brauchst du den Ausweis gar nicht. Und dann der Wahlvorstand sagt, ja, wir kennen uns doch. Nee, das ist in Ordnung. Ah, ja. Insofern, da gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass diese dass es diese Regel halt gibt. Wenn mhm. du, und weil der es eben auch genau so formuliert, denn du, bist, mhm. du bist uns ja mhm. persönlich bekannt. So. Naja,
0: wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann schreibst halt deinen Namen noch drauf.
1: Ja, genau, richtig. Da gibt's. Und ganz wichtig, auch oben rechts den Gültigkeitsvermerk gültig, denn sonst ist der Wahlzettel <lacht> ungültig, wenn man das nicht draufschreibt. Ja. Ganz wichtig.
0: Ne, also okay. NRW-Leute,
1: achtet da bitte drauf, dass ihr das richtig <lacht> macht.
0: Genau. Vor allem, wenn
1: ihr vorhabt, AfD zu wählen.
0: Ah, Fake-Geschichten. Ah. Sehr schön.
1: Aber es äh, scheint ja so zu sein, dass ähm, in, in Bayern die, nicht, die vielleicht nicht die Uhren anders gehen, aber dass da ein bisschen anders gefahren wird. Hast du das mitbekommen von diesem Würzburger? Nee, wie, im?
0: Wie, wie kommst du denn jetzt da drauf? Wie kommst du vom Wählen zum Fahren?
1: Weil da auch, also das ist doch völlig klar.
0: Also ja, super Brücke, mach weiter. Ja.
1: <lacht> Ich verstehe das gar nicht. Wo, nee, ähm, es, und da, es, es kursiert ein Video ähm, von der Polizei in Thüringen. Ähm, die, also es ist ein Amateurvideo, das sie zu Fahndungszwecken veröffentlicht haben. Und es zeigt eben einen Mann aus Würzburg, der auf der Autobahn als Geisterfahrer in der Rettungsgasse unterwegs ist. Also Da, da gibt es einen Stau, offenbar wegen eines Unfalls. Und es gibt eine sehr mhm. vorbildliche Rettungsgasse. Hör ich in letzter Zeit übrigens immer häufiger, dass das sehr gut funktionieren soll. Mhm. Und man hört auf dem Video, wie die Leute sagen, ist der bescheuert? Das gibt es doch überhaupt nicht. Und in dem Moment rast wirklich ein, ich glaube, BMW oder Mercedes gegen die Fahrtrichtung durch die Rettungsgasse an denen vorbei, weil er offenbar nicht länger warten wollte, weil es ihm zu lange dauert oder er hatte einen super wichtigen Termin oder was ja. und ist dann halt zurückgefahren, hat auf der Autobahn umgedreht.
0: Da muss ich was erzählen. Na? Anfang des Jahres bin ich in einen Unfall gekommen, wo ein LKW abgebrannt ist. Mhm. Und wir standen mh, bergab und der Rauch ist in unsere Richtung gezogen. Mhm. Und da habe ich da gestanden in dem Rauch. Und du glaubst es gar nicht, wie schnell, also innerhalb von 30. 40 Sekunden habe ich keine Luft mehr im Auto bekommen von Das diesem kann ich Rauch. mir vorstellen, ja. Und da habe ich echt Panik geschoben, weil ich dachte, was machst du denn jetzt? Du stehst auf der Autobahn, du kannst jetzt nicht mal umdrehen, du kannst nicht geradeaus weiterfahren, weil da unten mm. das Auto brennt. Also mm. was machst du? Ich, ich wusste ja auch nicht, was da vorne brennt. Ich habe eben bloß diesen Rauch gehabt, diesen Qualm um mich herum. Und ja, auch ja. Das, die, die Umluft habe ich eingestellt gehabt, damit der Rauch nicht reinkommt. Das hat nichts genützt. Also ich habe wirklich in diesem Rauch gestanden und keine Luft mehr gekriegt und Panik bekommen. Und ja. da habe ich mir auch gedacht, was machst du denn in dem Moment? Du kannst nicht umdrehen drehen und Geisterfahrer machen. Es geht einfach nicht. Ja,
1: das, das geht ja auf gar keinen Fall. Aber, also und, und aussteigen war aber auch keine Option. Und da irgendwie so aus der, aus der Wolke sich so ein bisschen wenigstens rauszubewegen, dass du nicht so im Aquarium sitzt.
0: Ich weiß es nicht. Hätte man das machen können? Das Auto einfach dort stehen lassen?
1: Nein, du musst ja wenn, nicht weit wenn, weggehen.
0: Wenn von, ja, dann, dann brauche ich gar nicht aussteigen. Dann kann ich da auch in dem Rauch drin stehen bleiben. Also ob na, ich jetzt im Auto im Raus sitze oder draußen äh, vor der Tür im Rauch stehe. Na, da verteilt ja sich es doch
1: Bund. aber eher. Da hast du doch, also im, im Auto stelle ich mir vor, dass sich das dann noch, das, noch mehr konzentriert.
0: Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ah. ich nicht. Es ist ah. reingekommen und es ist, ähm, na, das glaube ich nicht. Also so, so neblig, wie es um uns herum dann plötzlich war, das kann ich mir nicht ah. vorstellen. Also da hätte ich bestimmt so ja, nach rechts ausweichen müssen bestimmt zu so 100 Meter oder so, damit ich da rauskomme aus dem... Und das Auto einfach so auf der Straße stehen lassen und... Äh, wenn sowieso Vollsperrung ist
1: und die erstmal eine Stunde brauchen, um den LKW zu löschen? Also du, du wärst ja wahrscheinlich nicht aus der Sichtweite gegangen, oder?
0: Ich könnte mir schon vorstellen, wenn ich dann rechts über die äh, in den Grünbereich gegangen wäre, okay, dann wäre ich auch nicht weit gekommen, weil dann dieses, dieses, na, dieses Gatter ist, damit ja, die Rehe ja. nicht auf die Straße springen. Also ich wäre sowieso nicht weit gekommen auf der rechten Seite. Nach hinten weglaufen den anderen Autos entgegen, dann laufe ich auf der Autobahn. Das ist Ja, vielleicht das würde so ich auch
1: nicht machen. Also ich würde, wenn dann immer irgendwie nur, also weg, weg vom, vom Auto und dann gleich in die in den grünstreifen rein. Ja,
0: Aber ja, da wäre ich nicht ich, ganz rausgekommen.
1: Ja, ja. Ach Gott. Scheiße, du also
0: da da, da habe ich ja da ist mir schon ein bisschen die Panik aufgekommen ja, fand ich nicht so glaub toll
1: glaube ich aber der, auf dem Video man sieht ihn nicht so richtig gut weil der wirklich einfach dran vorbeirauscht und sie machen dann mhm. noch irgendwie so einen Versuch mit Zeitlupe also der sah jetzt nicht besonders panisch aus
0: Nee, naja, sicherlich nicht dem wird Nein. das einfach zu bunt geworden sein in dem Moment ja aber den wird man ja hoffentlich gestellt haben weil das ist die Autonummer die werden sie sicher gemerkt haben
1: ich habe das überhaupt gar nicht weiter nachverfolgt mhm. Ähm... Mal gucken, wenn ich jetzt mal den, den Facebook-Link nochmal aufmache.
0: Kann man den ähm. Facebook-Link dann auch bei uns in den in Shownotes, äh, ja klar eingeben? Ja, geht das. Auch wenn man keinen äh, Account hat, kann man drauf gucken?
1: Ich habe ja persönlich auch keinen Account. Ah, okay. also jetzt sehe ich aber, meine Frau ist bei mir eingeloggt. Ja, das ist natürlich nicht so schlau. Ähm, ich probiere das und das ging aber auch mhm. durch die Presse. Ich habe da auch irgendwo mhm. noch einen, einen Bericht drüber gesehen. Und mal gucken, vielleicht finde ich da was raus ähm, über, und, und das würde ich dann entsprechend verlinken.
0: Stell mal vor, von der anderen Seite kommt ein Rettungsfahrzeug angehast.
1: Ja, und also die haben äh, schreiben auch dazu, dass der also auch, ähm, der ist bis zur nächsten Abfahrt gefahren und da hat er eben auch die falsche Spur genommen, um von der Autobahn runterzufahren. Auch das noch. Okay. Und dann kam also die Frage, ähm, mit in dem Text von dem Video, äh, wer musste vielleicht zur Seite springen, wer wurde irgendwie, wer musste ausweichen, mhm, dass die Leute sich eben melden sollen, aber mhm, kann, kann jetzt auf, auf die Schnelle sehe ich nicht, was da ähm, was da draus ge geworden ist, was da passiert ist. Aber ich gucke mal, ob ich das nachliefern kann.
0: Ein Würzburger in Thüringen. Genau. Hm. Naja.
1: Vielleicht war der auf dem Weg in den Orient.
0: <lacht> bam, <Schöne Brücke>. bam, <lacht> Ich erzähle ja jedes Jahr an dieser Stelle von der Allgäu-Orient-Rallye, weil die findet ja rund um den 1. Mai eigentlich statt bei uns. Da fahren alte Autos, die nur noch 1111, 1.111 Euro wert sind, von Oberstaufen im Allgäu Richtung Jordanien. Ja, und letztes Jahr habe ich euch das sicherlich auch alles erzählt. Und da ist jetzt Folgendes passiert. Ich habe vor ein paar Wochen per Twitter eine Nachricht bekommen, von einem Bild von einem dieser Autos, die letztes Jahr durch die Türkei gefahren sind, als sie auf dem Weg von Ach. Oberstaufen nach Jordanien fahren. Und das Ganze hat sich so zugetragen. Ich habe auf meinem Blog davon berichtet und auch Fotos dort eingestellt und unter anderem auch ein Bild vertwittert von einem dieser Autos. Mhm. Und dieses Jahr ist dieses Auto, das ich da vertwittert habe, in Istanbul wieder aufgetaucht. Auf einem riesigen Parkplatz, wo ganz, ganz viele dieser Autos herumstanden. Und ich habe mir erstmal keinen Reim drauf machen können und habe den dann angeschrieben und habe gesagt, wo ist das? Warum stehen da noch mehr solche Autos? Was hast du damit zu tun? Und der junge Mann, der mir das da eben geschickt hat, diese Meldung, der hat mich dann aufgeklärt, die Autos sind damals in Istanbul stehen geblieben. Aha. Weil damals war ja das Problem, dass in Syrien gerade äh, Bombenstimmung war und sie eben ja. über Syrien dorthin fahren konnten und deswegen wurde beschlossen, dass alle Autos in Istanbul abgestellt werden, die Leute aber mit einer Fähre und ich glaube dann auch noch mit dem Flugzeug nach Jordanien fliegen und dort äh, die, die Rally wenigstens live abschließen können, indem Aha. sie dort als Person auf, äh, auftreten können, also wieder dort ankommen können. Die Autos selbst sind aber in Istanbul geblieben. Ziel dieser Relle ist es eigentlich, die Fahrzeuge bis nach Jordanien zu kriegen, dort äh, in Einzelteile auseinanderzunehmen und die ganzen Ersatzteile äh, zu verkaufen. Und das für einen guten Zweck. Und mhm. dadurch, dass sie jetzt aber in Istanbul hängen geblieben sind, würde mich jetzt natürlich interessieren, äh, wie das da vonstatten gegangen ist. Weil dieser junge Mann, der mir, mich da angeschrieben hat, der hat gesagt, er hat eines dieser Autos vor zwei Wochen verkauft. Aha. Jetzt ist die Frage... Für einen guten Zweck verkauft, weil das ist ja eigentlich der Sinn dieser Rallye oder hat er das Fahrzeug sonst irgendwie in Besitz gekriegt und verkauft? Ich weiß es nicht.
1: Naja, es auf jeden Fall scheint ja auf jeden Fall nichts geworden zu sein mit dem wir bauen das auseinander und verkaufen nur die Ersatzteile.
0: Das auf jeden Fall nicht, nein.
1: Ja.
0: Jetzt habe ich, das sind jedes dieser Autos hat ja eine Nummer drauf und ist ja auch angemeldet gewesen hier. Also so eine Rennnummer von 1 mhm. bis äh, 111, weil 111 Fahrzeuge dürfen starten. Und ich habe dann denjenigen per Facebook versucht anzuschreiben und wollte ihn, das ist ein ähm, Motorsportclub aus dem Schwarzwald, und habe den anschreiben wollen über Facebook, habe aber keine Reaktion drauf gekriegt. Aber zwei Tage später äh, bin ich über Twitter angeschrieben worden von eben diesem Autobesitzer, Aha. Und der hat mir und diesem Mann aus Istanbul eine Nachricht geschrieben und hat geschrieben, Mensch, das ist ja mein Auto, was macht denn das da?
1: Ach, und das ist ja unglaublich.
0: <lacht> damit bin ich doch damals nach Jordanien gefahren. Und dann habe ich ihn wieder angeschrieben, aber er ist nicht so, ähm, also er weiß nicht, wie er mit Twitter umgehen muss. Er ist da nicht so oft unterwegs. Deswegen war, ist die ganze Kon äh, Konversation ein bisschen ins Joggen gekommen. Jedenfalls habe ich ihn gefragt, ja, wieso stehen die denn da in Istanbul? Wieso sind die nicht weitergekommen? Stimmt das, dass ihr das damals dort abgestellt habt? Ja, wir kamen nicht weiter, weil ja das Problem mit Syrien war. Und deswegen haben wir die Fahrzeuge dort abgestellt und haben uns äh, so nach, nach Jordanien aufgemacht, ohne Aha. Fahrzeuge. Aber wer jetzt da was verkauft hat und äh, welche Teile jetzt da äh, ja einem guten Zweck zugeführt werden oder was da passiert ist, das weiß ich eben ganz nicht.
1: Ach, verrückt. Ja. Aber das ist ja das ist ja super spannend. Ist das nicht auch so? Also es gibt ja hier bei uns auch so eine, so eine ähnliche Geschichte, den Baltic Circle, ähm, mhm. wo dann die Fahrer sich aber zum Teil auch Sponsoren suchen, die sie dann für die Fahrt, und für ihren guten Zweck dann noch mit unterstützen. Da wäre ich als Sponsor, würde ich ja jetzt enorm misstrauisch werden.
0: Ja, ob das jetzt so die Sponsoren sind, wie das weißt du, da steht auch keine Marke wie Coca-Cola oder sonst was ja, dahinter. Das ja, ist halt da irgendein elektro Bei denen wäre es wahrscheinlich äh, noch
1: egal, weißt du, wenn ich jetzt als ja. kleiner Handwerker äh, sage, ja komm hier, dann hast du noch 500 Euro für Sprit oder vielleicht sogar 1.000, mhm. weißt du, dann würde ich ja, halt schon denken so, ach,
0: wenn der kleine Handwerker aber hier irgendwie seinen Aufkleber auf das Auto drauf hat und dann kommt hier irgendwo in der Zeitung, ein Bild von dem, von dem Auto, dann reicht ihm das vermutlich schon, weil in Istanbul muss der kleine Handwerker keine Werbung machen. Also ich glaube mal, dass da jetzt gar nicht so das Problem ist. Mich würde aber wirklich interessieren, es waren ja fast 111 Autos, die dort jetzt alle in Istanbul wohl stehen. Und das hätte mich interessiert, was passiert mit diesen ganzen Fahrzeugen? Wer verkauft die jetzt? Der Bürgermeister von Istanbul? Oder wer... Also...
1: Ja, und was passiert halt mit dem Geld? Also kommt das wirklich irgendwo bei einer, bei einer Wohltätigkeitsorganisation an? Also das finde ich schon nicht so ganz trivial, die Frage.
0: Ja, da hast du recht. Ja, da hast du recht.
1: Werden wir so aber auch nicht auf die Schnelle klären können.
0: Nee, vermutlich nicht. Was sie allerdings gemacht haben, sie haben ja auch auf dem Weg dorthin. Äh, immer wieder mal, also sie haben so verschiedene Aktionen, sie haben zum Beispiel Schulranzen mitgebracht, die sie in irgendeiner Schule abgegeben haben. Sie haben in Istanbul haben sie einen Rosengarten angelegt, der die, die deutsch-türkische Freundschaft äh, darstellen soll, unterstützen soll und das machen sie auch dieses Jahr wieder, dass sie Rosen mitnehmen. Also sie haben so, so verschiedene Aufgaben auf dem Weg dorthin, gehen in irgendwelche Kinderheime und bringen dort äh, Sachen mit, die sie vorher gesammelt haben. Also das ist auf dem Weg wohl immer noch in irgendeiner Weise passiert. Aber die Autos, das hätte mich halt wirklich auch interessiert, was da passiert ist.
1: Ja. Ähm, Spannend. Er hat
0: mich gestern wieder angeschrieben und hat gesagt, dass sie morgen wieder in Istanbul sind, die ganzen Autos und es wird auch schon richtig beworben. Ich habe heute zum Beispiel ein Foto be geschickt bekommen von einer von dieser diesjährigen Land Rallye jetzt. Von dieser diesjährigen Rallye, ja. Und äh, da hat der junge Mann aus Istanbul, hat mir ein Bild geschickt von einem Plakat, das er fotografiert hat, das am Straßenrand steht, wo Werbung für diese Allgäu-Orient-Rallye macht. Da werden wir nachher, äh, werde ich dann mal verlinken in den Shownotes. Das fand ich dann auch sehr interessant, dass das so groß in Istanbul beworben wird, mit einer riesigen Plakatwand. Ja, spannend. Und ich bin gespannt, ob sie dieses Jahr äh, ihr Ziel erreichen, also... Es ist ein Bekannter von uns, der ist jetzt mitgefahren in einem dieser Teams, das ist ein Geocacher und der hat sich dort auf den Weg gemacht und ich bin gespannt, was der erzählt, wenn er wieder zurück ist.
1: Also ich würde jetzt eher ungern durch Syrien fahren wollen.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob es dieses Jahr über Syrien geht oder ob sie wieder eine Alternativroute so. gewählt haben. Ich denke es mal. Ich habe nur gelesen in der Zeitung, dass viele abgesagt haben kurzfristig und dass der Veranstalter deswegen ziemlich äh, ja, enttäuscht ist weil er gesagt hat, es ist eigentlich sicher, sie planen es auch immer sehr sicher, sie wählen auch Ausweichrouten, damit es sicher ist für die Fahrer. Und eigentlich ja, besteht kein Grund, die Tour abzusagen. Aber es seien wohl sehr viele kurzfristig zwei Wochen vor der Rallye zurückgetreten und hätten abgesagt.
1: Hm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Dass man da vielleicht nicht so... Nicht, also, ja, du hast ja so, so ein Sicherheitsempfinden halt einfach. Und, und äh, wie gesagt, ich würde da würd mich da wahrscheinlich nicht in die Gegend trauen gerade. Aber ja, gut, was, was weiß ich schon.
0: So eine Relle ist ja auch unter normalen Umständen nicht ganz ist, äh, leicht. Äh, gerade was was die, was die über, also wenn sie über die Grenze fahren, die ganzen Personalien da und und das Ganze durchchecken und so, da stehen die manchmal sechs, sieben, acht Stunden an der Grenze und kommen nicht weiter mit den ganzen Fahrzeugen und ähm, das ist ja schon nicht einfach, aber wenn es dann natürlich auch kriselt in den jeweiligen Gebieten, ich weiß es nicht, ob ich das machen würde, aber das weiß man ja schon ein Jahr vorher und da melde ich mich einfach nicht an, aber es Hätte haben ich jetzt sich auch gesagt. viele angemeldet und haben dann ja abgesagt.
1: Hm. Hm, hm,
0: hm, hm. Jo, genau. Das war's von dieser Rallye.
1: Tja, das ist, also, finde ich, finde es wahnsinnig spannend, das so zu hören.
0: Schauen wir mal, mal wie es weitergeht. Ich halte mal jetzt noch den Kontakt und dann schauen wir mal, mal, ob da noch irgendwas dabei rauskommt.
1: Ja, unbedingt. Also, das wäre ja, <lacht> da sind wir einer Mordsgeschichte auf der Spur.
0: Genau. <lacht> jo, das war's von meiner Seite aus. Mehr habe ich eigentlich nicht zu berichten. Hast du noch irgendwas Interessantes?
1: Ach, also nö, fällt mir jetzt auch nichts ein. Lass mal gucken, was wir so an, an Kommentaren bekommen haben. Jo. Waren ja dann doch zwei tatsächlich, das finde ich
0: ja schön. Wir haben Kommentare bekommen, yeah. Jo, einmal von der Silke. Die hat nochmal Bezug genommen zu dem Cabrio-Fahrer, der... <lacht> ein bisschen zu viel Gülle abgekriegt hat. Darüber haben wir ja in der letzten Folge berichtet. Sie schreibt nämlich, Hallo Jörn und Dotti, die Sache mit der Gülle im Cabrio war dann auch bei Antenne Bayern mit dem Slogan Shit Happens. Vater, Mutter und Tochter waren beim Sender zu Besuch und erzählten, dass das Auto tatsächlich nicht mehr von dem Gestank zu befreien ist. Der Vater hat von ca. insgesamt drei Liter Gülle im und am Auto gesprochen die selbst er als gelernter Wagenpfleger, oder oh, da hat er ja den richtigen getroffen, <lacht> nicht mehr entfernen kann. Und die Frage nach den Haaren wurde tatsächlich auch vom Reporter gefragt. Die Mutter sprach davon, dass sie es momentan nicht gut neben ihrem Mann aushalten könne und die Haare nach wie vor nach Gülle stinken würden. Oh nein. Das Auto war ein Renault Megane und sollte die Tochter zu ihrem 18. Geburtstag erhalten. Anschließend gab es noch eine Werbung für die BMW-Welt. Sie bekamen für das Osterwochenende ein Vierer-Cabrio geschenkt als kleines Trostplatz. Da liebe Grüße. Ach Osterwochenende Gott. wahrscheinlich ausgeliehen geschenkt, würdest du es nicht bekommen haben. Ja, aber, aber hat, dass, so. sie,
1: dass sie halt da keine Kosten <lacht> mit hatten. Ja, das genau. ist, ja, ist ja schon mal, schon mal sehr nett. Ähm, tatsächlich ist die, die Geschichte auch an mir nochmal vorbeigeflogen diese Woche und ich habe mhm. leider vergessen mir das ähm, irgendwo zu markieren, das war auf Twitter und ich habe ja die, durch die Republika habe ich eben sehr viel getwittert und habe dann eben auch viel retweetet und, und das war es irgendwie untergegangen. Ähm, eine amerikanische Zeitung, ein amerikanisches Online-Magazin hat das auch nochmal ähm, <lacht> aufgegriffen, die Geschichte. Okay. auch letztlich nur erzählt, was da passiert ist, weil das so so ähm, so, so äh, skurril ist und was ich aber ganz schön fand, dass in dem Tweet äh, sie Bezug genommen haben auf Zurück in die Zukunft, da passiert das ja auch in allen Filmen, dass Biff Tannen äh, in so in, in Pferdemist landet und das Pferdemist sich in sein Auto ergießt äh, und da haben sie also irgendwie im Tweet geschrieben, dass Marty McFly auf dem Skateboard weggefahren ist, kurz nachdem das passierte oder irgend fand ich super witzig sehr schön Daniel hat uns geschrieben der Brombeerfalter mhm. und er fragt sich, ob das uns gegenüber jetzt Moin oder Servus zur Begrüßung heißt und weil er sich offenbar nicht einigen konnte, schreibt er Morvus ihr beiden. Wieder eine sehr unterhaltsame Folge, vielen Dank dafür. Was das Dixiklo klo angeht, ne, diese Geschichte, Jungs haben das irgendwie in Augsburg in den Fluss geworfen, mit ein bisschen mhm. Glück ist der Umweltschaden wegen Fäkalien und Chemie ja gar nicht so groß, nicht nur, weil möglicherweise nicht alles in den Fluss gelaufen ist, sondern weil auch erfreulicherweise immer mehr dieser Zersetzerflüssigkeiten biologisch abbaubar sind. Wenn es sich um eine solche handelte und genug Zeit zum Zersetzen war, könnte es recht glimpflich abgelaufen sein. Zu dem am Rande erwähnten Schafen, äh, wäre das in, bei ihm dagegen passiert, könnte man mit nahezu absoluter Sicherheit darauf warten, bis die ersten Kommentare auftauchen, dass das ja garantiert irgendwelche eingewanderten Muslime waren, äh, die in diesem Kommentar freilich anders benannt werden würden, äh, die Material für ihre traditionellen Schächtungen bräuchten. Weiß man ja, dass auf jedem zweiten Balkon in der Stadt ausblutende Schafe am Gelände hängen. Hoffentlich sind die Leute im Norden vernünftiger beziehungsweise die Idioten ruhiger. Und was den Autobrand angeht, schreibt er noch, kann man ja froh sein, dass in der Cola-Kiste nicht auch der zugehörige hochprozentige Whisky verstaut war. <lacht> Liebe Grüße, Daniel. Ja, hat er recht. Ne, das kann man, Da kann man wirklich froh sein dann. Das Bestimmt, hätte ja, ja eine schöne Grillparty gegeben. Dann.
0: Man kann die Dixie natürlich auch mit Cola füllen. Das wäre ja auch mal eine Alternative. Aber die würden dann vielleicht noch mehr Schaden im Wasser anrichten als biologisch abbaubares Zersetzerflüssigkeit. Ich weiß es nicht.
1: Kommst du denn da jetzt drauf?
0: Ja, ja ich um weiß es jetzt nicht. Das waren ja so ein bisschen verwirrte Gedanken.
1: Also, ich wollte gerade sagen, du hast hast du mich nicht eben gefragt, wie ich auf die Überleitung gekommen bin? Und also, das verwirrt mich jetzt nachhaltig. Mit Cola füllen? Also.
0: Naja, wegen der Cola-Kiste mit den. Naja, ist ja wurscht. Äh, ja, und dann, wir dann haben mit,
1: mit dem dixie löschen, anstatt ja, auf. Ja, ja. Oh ja, nein, du. nein.
0: Ach, du willst mich nicht verstehen. Was? Du willst mich nicht verstehen. Ich verstehe mich ja selber nicht.
1: Super, da fällt meine Frau auch immer drauf rein. Ne? Wenn sie dann ja, etwas sagt, ja. so hast du mich gehört, sage ich immer, was? Und sie <lacht> ja. manchmal, also wenn es so gut läuft, dann wiederholt sie es bis zu dreimal, bis sie es dann selber <lacht> merkt. Und weil ich dann aber auch nicht mehr an mich halten kann und dann selber lachen muss. <lacht> oh,
0: mit mir könnt ihr das ja machen, mit uns. Ah, okay. Wir ja. haben auch noch neue Follower. Yay. Einmal der Markus, dann die Herren vom Flachland-Reporter.
1: Vielen herzlichen ich, Dank und herzlich willkommen.
0: Genau. Und Foto Mona ist mit dabei. Und der, der oder die, Kimi Blank. Kimi ist ein Mädchenname, gell? Ja. Ja. Aber da ja. bin
1: ich jetzt sehr unsicher bei dem twitter händel
0: ob das
1: so aus Buchstaben Zahlen steht. Also, ja, gut. Also ich freue mich ja über jeden, der uns folgt und der unsere hochwertigen Qualitätstweets äh, zu schätzen hat.
0: Äh, ich glaube, zwei waren es, oder?
1: <lacht> In diesem Monat, also ich habe mindestens zwei. Abgesetzt, glaube ich.
0: Alter Angeber. Mindestens zwei.
1: Naja, das ist also, mehr als in manch anderen Monaten.
0: Ja, okay. Also einmal das Wetter von, vom, vom Wahltag hast du, glaube ich, gepostet.
1: Genau. Und ich glaube auch, dass habe ich nicht auch das Bier vom Campingplatz von unserem Account gemacht? Ich weiß es nicht mmh,
0: mehr. Bin ich mir jetzt nicht sicher, nein. Auch Aber das ich können habe, wir schnell
1: nachprüfen.
0: Ja, ich habe zum Beispiel mit schneebedeckten Bergen gekontert. Eine schöne Winterwunderlandschaft äh, habe ich gepostet. Am 30. April, genau.
1: Na, Mensch, das ist aber nicht Mai in äh, nee, dem Moment. Das ist ja trotzdem in der Zeit ja, nach ja, unserer letzten Aufzeichnungen. Ja, vom April genau, bis zum 15. Mai. Ja, genau.
0: Und du hast was gepostet, wo ich mich echt überlegt habe, ob du das jetzt mit Absicht gemacht hast oder ob das irgendwie... Äh ich nicht verstehe. Jetzt in Nerdfiresland?
1: Ja, das war das war ein halber Tippfehler. Also ähm, ich habe nämlich auch ein Schneefoto gepostet und äh, also ich, ich wohne ja im Kreis Nordfriesland. Und ich finde es total schön, das in, im Internetzusammenhang als Nordfriesland zu bezeichnen. Mhm. Und da habe ich mich dann aber danach bei Friesland vertippt. Aha, und, okay. Ähm, ja.
0: Ich habe es aber Freie so spät du.
1: gemerkt, dass ich gesagt habe, komm, den löschst du jetzt nicht und postest es nicht nochmal. Aber das war fies. Da hatten wir, stimmt, da haben wir tatsächlich nochmal Schnee gekriegt. Das war, das war nicht schön. Mhm. Ich hatte echt an dem Tag, ähm, hatte ich lockere drei Zentimeter Schnee nachher auf dem Auto, als ich zur Arbeit gefahren bin. Und das Ende April fand ich schon echt blöd.
0: Aber er sieht ziemlich nass aus.
1: Ja, das war auch, das war auch alles sehr, es waren sehr große Flocken und und sehr matschig. Das war auch ganz schnell wieder weg. Ähm, aber natürlich hat es dann trotzdem gereicht, dass dass wir sehr langsam nur zur Arbeit fahren konnten. Und ich musste mhm. halt mit dem an dem Tag auch mit dem Auto fahren. Mhm. Ähm, das heißt also mit dem Zug wäre ich wahrscheinlich dann noch pünktlich gewesen, keine Ahnung. Aber mit dem Auto halt nicht.
0: Mhm. Also da ist mein Foto schon schöner, weil, okay, da ist jetzt kein Löwenzahn drauf, aber wir hatten dieses Jahr wirklich dieses typische Wetter, wie ich immer wieder erzähle, äh, im Vordergrund so die Löwenzahnwiesen und im Hintergrund die neuen, neu beschneiten Berge. Also das hat schon sehr, sehr geil ausgesehen. Ja. Das war schon toll. Da haben wir schon nochmal ein tolles, oh ja, und dann hast du dein Bierchen, genau, vom Ja, das habe ich immerhin,
1: immerhin retweetet mit unserem Account, ja.
0: Genau, mit unserem Allgäu-Logo. -Logo. Die Marke Allgäu, das, da geben sie sich ja sehr, sehr Mühe. Sie also wären ja auch
1: blöde, wenn nicht. Also das hat ja wahrscheinlich viel Geld gekostet, diese Marke zu entwickeln.
0: Ja, vor allem sehr viel Mühe, weil das alle an einem Strang ziehen, das äh, kannst du dir ja denken. Also das macht ja keiner. Mhm. Und das war ein langer Weg, bis sich wirklich alle geeinigt haben und eben dieses Allgäu-Logo und äh, diese Marke Allgäu zu vertreiben. Ja, das hat schon gedauert. Juju, genau. Also dann geben wir uns wieder Mühe im neuen Monat, ist doch klar. Jawohl. <lacht> jawohl.
1: Es wird wieder mehr getwittert, jawohl.
0: Okay, und dann würde ich sagen, dann treffen wir uns nächsten Monat wieder und zwar in der Mitte am 15.
1: Um 12, ich freue mich. Servus. Tschüss.